0: Poštovani slušalci i gledoci Pojačalo podcasta, dobrodošli u 98. epizodu. Ja sam vaš domaćin Ivan Minić, naša podrška ovom podcastu i dalje kompanije Epson i mnogo im hvala na tome. A danas u gostima imam uh, drago kolegu i to će biti prvi slučaj da iz uh, neke firme, odnosno konkretno iz agencije, uh, smo u podcastu imali oba partnera. Ove, I jedna od tema će biti kako jedan odrastao čovek sa iskustvom odluči da napravi firmu sa užičaninom. Ali dobro, sad, bože moj. Ovaj, uh, moj današnji gost je Goran Jankuloski iz Žiške. Zdravo, Ivana. Ovaj, I sad, kad smo pravili to neku pripremu, šta bismo mi zapravo mogli da da pričamo sve, ali ima mnogo tema, mi smo pričali pre podcasta, smo snimili jedan podcast onako anonimni, morali bi staviti one kockice u suštini, ko, ko u ovaj, Hagu što je bilo, jer tu, tu su, ono, kad sedimo, pričamo o klijentima i pomišljamo svi na suicid, ovaj, ali nećemo se toga dotisati toliko u, u ovome. Međutim, u pripremi u kojoj sam pisao, ovaj, kad smo diskutovali šta bi to moglo da budu teme, ono što je uh, interesantno je ta količina šizofrenije ovaj, koja postoji u, u, u tvom životu. Ja ću samo nabrojati neke stvari, onda ću ti je probaš da, da ih složiš na neki način, da mi objasniš zašto pobogu. Ovaj, a to da ja znam da si ti uh, veoma dugo aktivan u, u svetu ragbija, da je to tvoja velika strast. Ono što sam znao, ali nisam znao da je bilo toliko i ovako, očigledno, intenzivno, to je da si i salsa plesao 12 godina, a također znam da si pre nego što si krenuo svoj agencijski život, a negde i tokom tog nekog početka, da si bio vrlo aktivan uh, u debatama, da si radio i, i edukacije i treninge na tu temu i onda si na kraju završio u marketingu i brate, kad, kad stižeš, <laughs> kad si stizao, Ja sam uh, imao,
1: ja sam najbolje dete pre Bolonje, jer uh, današnji klinci moraju da idu na fakultet i kao da zaista budu tamo stalno. Ja sam išao po onom programu gde si zaista mogao da se pojaviš na ključnim časovima, a da ne ideš na na koje ne moraš da ideš, nego možeš da učiš iz knjige. I onda sam u suštini napravio sebi dosta slobodnog vremena. Takođe, kada sam krenuo se bavim debatu, moram priznati da je moje studiranje praktično stalo na dve godine i jednostavno iskoristio sam to vreme da se posvetim nečemu što mi u tom trenutku prvo bilo neverovatno interesantno i da, jest, možda jeste da deluješ izofrenu sve čime sam se bavio ali uverujem da je to jednostavno bilo sve meni interesantno iz nekog razloga i ono što mi nikad nije bilo jasno ovaj Kada, smo, kada su uveli Bolognju, ovaj, mi smo skupljali ljude za ragbi na fonu. I to je izgledalo tako što ono, uzmeš papirčić na kome imaš ovaj, neki um, ispis kada je trening itd. Loptu pod mišku, obučeš se u dres tako da štračiš od svih ostalih i priđaš ljudima i kao, da li želite da trenirate ragbi? Ono? Da li imate vremena za naše gospoda Isusa? Ja? Ovaj, de, te godine kada su uveli Bolognju, prvi put smo počeli da dobijemo pitanje a šta će mi to značiti u Siviju?
0: <laughs> Dobro, to je baš onako tipično fond pitanje. <laughs> da,
1: ali je interesantno da se krenulo, da se dešava te godine. Odnosno, kada smo prvi put krenuli taj rugby klub na fonu, na prvi trening se pojavilo 25 ljudi. Uh, od tih 25 ljudi, jedno sedmoro, osmoro je mislilo da ćemo mi da igramo neki rugby šah, znaš, nisu baš skontali da to biti to full <laughs> kontakt, a ovih ostalih što su došli su bili u fazonu, super, ovo smo i tražili, i onda smo imali ekipu jako brzo. Ove, ali svi, niko tada nije pitao, a šta će mi to značiti u CV-u, niko se nije bavio time zato što je to dobro za njegov razvoj, a, već su ljudi samo se a, predavali stvarima koje su bili, kojim su im bila interesantne. I ono što sam ja naučio iz celog tog iskustva, to je svih tih iskustava je Ne ideš ti sa nekim ciljem, najviše što bi što bi mi trebalo je da se bavim debatom, jer ući mi to znači ti zbog recimo javnog nastupa i onda ću moći da prezentujem per dobro pred ostalima i onda ću da imam veću platu na kraju i bolji sivi. Nije to poenta, nego je poenta da šta god te privlači čime god da se baviš, ti ćeš iz toga izvući neku vrstu lekcije. Ja, sam, ja, ja imam čak jedno predavanje koje se zove uh, debata kao sport, u kojima sam stvari koje sam nučio na ragbiju pokušavao da prenesem debaterima kako, da, kako bi trebalo se ponašaju da bi, do, bi dobijali više debata, da bi bili uspešni debateri. I... Jednostavno sve te stvari koje si sad pomenuo su stvari koje su mene u nekom trenutku bile interesantne. Um ragbi je počeo da me zanima tako što smo ja i šestorica o taka jednostavno jedno vreme jedan dan ono, videli na trećem kanalu um, američki fudbal, pokušavali da igramo američki fudbal, to nam bilo interesantno. Onda je jedan naš ortak otišao na ragbiju, a koji je zaboravio američki fudbal, ragbi je daleko bolja ova igra. Mi rek'o ti si idiot, nemaš da se ovaj se vraćaš uopšte. I onda posle godinu dana smo sve završili na ragbiju. Ovaj i to je pitanje kako sam dospio tamo. A a zašto sam ostao? Ostao sam zato što je ragbi meni bio najveći izazov u sportu koji možeš da prijuštiš sebi. Znači, koji god drugi sport da uzmeš, ragbi ima to što ima taj sport i još više. Znači, ti voliš košarku, na primer. A, kada Michael Jordan ide pod koš, Michael Jordan mora da razmisli o svemu što mora da razmisli jedan Cooper Cron, koji je jedan od najboljih ragbista penzionista prete godine. Ovi, sa time što Cooper Cron također mora da razmišlja da će e, lik od 120 kila, koji upravo ide punom snagom na njega, da, ovi, da ga resetuje. Človeče, nešto što recimo jedan bokser treba da razmišlja, ali jedan bokser ne razmišlja o nekom drugom. Ragbi je fundamentalno timski sport. I recimo kada dođu strani ljudi, strani treneri, kada dođu u Srbiju, najviše ljudima govore komunikacija. Kao mi kada dođe strani trener treba da ga impresioniramo, mi se zaletimo mnogo jako, on se pobijao, znači na, na treningu, a oni to ne pričaju nam o komunikaciji. Recimo, e, treneri iz najprofesionalnije ligi jako često pričaju o govoru tela. Kao ti možeš da provoliš koji tim gubi na osnovu toga kako se šetaju po terenu. Kako se šetaju tako što su ono, pogrbljeni, ako sledeju u zemlju, taj tim neće dobiti utakmicu. I kao zbog toga, oni su sad toliko programirani, ti profesionalni ragbisti, da oni krenu kao da se, da se podržavaju i onda ne provale da im je tu ovaj iz drugog tima i onda i njega tapšu po leđima, kao ajmo se i tižemo se ludilo da, da. je. Ovi, a sad, ovo su samo neki primjeri toga što sam ti rekao, kako sam ja iz tih nekih stvari kojima sam se bavio napravio paralele, u smislu kao, aha, ovo sam u ragbiji i kao, da, ovo postoji u biznesu, ali tako, i kao to su, na da, taj način sam uspeo da se, da obogatim svoje iskustvo, ali nikada nisam prilazio bilo čemu sa time šta je moj cilj sad ovde, šta ja mogu da dobijem ovde za mene. I pošto također imamo i podcast, ove, to mi je bilo jedno od pitanja koje mi je bilo jako zanimljivo da nađem sa ljudima koji su pravili bilo šta kreativno i niko od njih nije počeo sa ciljem i onda došao jednostavno, došetao do tog cilja. Kao ja imam cilj, sad znam kako ću da dođem do njega i onda ću da radim na tom. Svi koji su došli kod nas, koji su nešto počeli kreativno i kvalitetno, su u jednom trenutku imali onaj, e, možda bi moglo da. I onda se jako često da postoji onaj drugi lik koji, koji dođe i kaže, znam, to ćemo da uradimo sad. I onda svi kažu, ovo ovaj je totalno lud. I onda odjednom krene da se vadi kamera, krene da se upir, ono, ljudi upiru prstićima jedni u druge, kao ti ćeš biti ovo, ti ćeš biti ona. I onda nešto krene se dešava. I tek kad kreneš da radiš bilo šta, da li da se baviš plesom, da li da se baviš ragbijem ili da postimaš svoju agenciju, tek kad kreneš da se baviš, ti posle ona, jedno mesec dana bavljenja time se okreneš i kažeš, sve što sam predpostavljao da znamo o tome u stvari nije istina. Odnosno, nije da nije istina, nego kao ono, nisam pretpostavljao da postoji fazon još 90% stvari koje nisam vidio tada. Kao mogo sam da pretpo, pretpostavljao sam nekih 10% i kao da, jeste u, u veoma širokom, ono, široko gledano, to jeste ista stvar, ali nije,
0: nije ono što je zaista. Mislim, mislim da je to kao Gary V pokrenuo kao priču, ali u principu nije, nije nepoznato i dosta smo u podcastu u raznim momentima mm -hmm. prolazi ili kroz to, a to je da zapravo sport je jako dobra priprema za preduzetništvo i za život. Ja tu negde obično napravim neku ogradu gde kažem da profesionalni sport, ukoliko je ekstremno komercijalna načina koji je to futbol, onda nisam baš siguran koliko je, koliko je srećne rješenje, ali sve ovo ostalo te nauči, pravo naučite strpljenju, jer kao ako si odluči da se baviš nečim imao nemo talenta, relativno brzo ti udariš u neki plato toga šta talent može da ti donesi i nakon toga je samo rad i suvi rad i posvećenost i to je ono što ti pravi razliku i što ti pravi neki rezultat. Znaš, to je bila ona priča prošle godine, uh, pretošle godine, uh, kad je uh, Eliud Kipčogi oborio svetski rekord u maratonu i kao uh, prvi maraton koji je istračan ispod dva sate i to sve i kao on se godinu danas premao za to. Ne, brate, on se ceo život spremao za to. Ceo život, kad gledaš timeline, njegov progres ide tako i na kraju, ono, hiljadu koraka ili deset hiljada koraka su doveli do toga da on uspe da zagrebe ispod te magične granice od dva sata. I kad se svima njima pričaš, posebno u kompetitivnim disciplinama, koje možda nisu komercijalne, a ima takih sportova dosta, to je to kao ceo život... I onda dođeš do toga i to je neka kruna i onda ako si još i talentovan i ako si još ekstremno posvećen i ako uključiš druge stvari koje su mimo onog uh, fundu saznanja koji je do tad bio u tome uključiš još neke dodatne ljude onda tu granicu pomeriš još malo više i napraviš još malo veću razliku onda malo teže da se to stigna. Ali kao, niko nije postao olimpijski šampion za što imao sreće.
1: Ono što ja mislim da naj, najveća tragedija kada pričamo o sportovima i slušao sam tvoju priču uh, The Last Dance, ovaj koju sam uh -huh. isto gledao. Najveća tragedija je što se konstantno bavimo uh, naj, najvećim profesionalcima. Um, recimo, mi se smatramo sportskom nacijom ovaj, zbog toga što imamo uh, dobre kožarkaše, imamo dobre vaterpoliste, dosta pratimo futbol, kako ja pratim, nismo nešto pratimo uspešni u njemu, ovaj, ali snaga sport ona da li se sportska nacija nese stvari prikazuje subotom ujutru um, na lokalnom terenu da vidiš koliko ljudi on trči, koliko ljudi trenira i kako treniram. Koliko ti amaterski sportisti koji nikad ne znači ja i 95% ljudi koji se bavi lo ikada ragbijom u Srbiji nema talenta da dobije profesionalni ugovor u ragbij Postoje jedan mali broj ljudi koji, koji to može i neki od njih su i uspevali da dođu do Francuske ili Engleske. Ali ja sam znao, mislim, ja nikad nisam bio talentovan za ragbi, nisam bio dopretredno dobar ragbista. Ali sam naučio jako puno o sebi. Mene to iskustvo je promenilo dosta i veoma mi je vredno za nastavak života, jer sam bio u situaciji u kojem, ono ta, da, ja ne znam, ono, ja nisam najveći na terenu, ja nisam najbrž na terenu, Uh, ali kao morao sam da naučem kako da onda do, ono, kako da u, usmerim ovog najvećeg na terenu da bude blizu mene i da mu dam loptu kad treba na primjer takođe uh, ja sam organizovao klubove uh, ja nisam bio um, ja nisam bio superstar recimo to je još jedna stvar koju naučiš u sebi i koja uh, je kada se nađeš u bilo kojoj grupi kao koji si ti lik u stvari tu, kako, kako uh, osvaruješ odnose sa svima ostalima. Da li si ti lik koji će biti ono, veoma namjetljiv, rešit će sve itd. i tako dalje tako sve rešavaš u životu ili si čovjek koji kao konstantno mora da gradi neku vrstu kompromisa sa svima oko sebe da bi sve to funkcionisalo da bi u mom slučaju recimo 13 ljudi koji nikad ranije u životu ne bi se sreli međusobno da tih 13 ljudi izađe na teren i da onda poslije toga ode na pivo u kafan kao to je bio moj najveći uspjeh u ragbiju. Nešto sam ja ono osvojio svetsko prvenstvo i tako dalje. Ali ono što je što je moja poenta je mi se jako puno bavimo u našoj kulturi um, tim ljudima koji su istrčali naj, najbrži maraton, koji su osvojili svetska prvenstvo. I to je super kao, da, postoji dosta stvari koje možeš naučiti o tome. Ali u stvari mnogo više ljudi će mnogo više naučiti ako se jednostavno bavi amaterskim sportom i posveti se nečemu dovoljno dugo. Naučit ćete o sebi i napredovaćete vi. Nikad nećete osvojiti ništa. I to je sasvim u redu. Ali je nevjerovatno vredno za vas.
0: Ima dosta tih primera. Opet možda idem malo u, u previše uspešne primere. Ali ima dosta primera ljudi iz malih sportova koji su nakon toga ostvarili jako uspešne biznis karijere zato što su verujem od starta bili svesni toga da kao kad se završi sportska karijera i nema više medalja na osnovu kojih dobijaš nekakve državne nagrade i tako dalje ko nema alternative, moraš nešto drugo da radiš dok se ljudi često iz mainstream sportova uljuljkaju u to da novac koji su zaradili će trajati večno često naprave neke loše poteze, loše investicije i onda se sve, sve uruši ali slažem se sa tim jako se slažem sa tim da Da sport jako lepo gradi neke vrednosti i da taj deo, a, pošto stvarno verujem da, da mi m, kao nacijemo jako ozbiljan problem sa komunikacijom, priču sam o tome ovde i sa Lazarom Džamićem i sa Slavicom Squair i sa Gomilom neki ljudi koji su se bavili time, kao mi mislimo da smo jako dobri u tome, u suštini smo užasni u tome i nije problem što smo užasni, problem je što mislimo da smo dobri jer kad misliš da si dobar on to automatski znači da nećeš ni poslušati nikog, sve ćeš da odbaciš, vodićeš se time i onda ćeš znači kako ako svaki put kada stvari zavise od nekog drugog i mogu da odu na jednu ili na drugu stranu, svaki put odu na lošu stranu za tebe. Evo te, nemoguće da nemaš da 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 imaš najmanje sreće. Nego verovatno postoji neki drugi razlog kojim se niko nije bavio, a mi obično to pripisujemo nekoj lošoj sreći, tome da nas svi mrze, što vrlo verovatno nije baš, nije baš utemeljeno. Ne, ne mogu baš
1: da kao sudim toliko široko društvu, ali mogu da ti dam opet jedan primer, opet sa ragbe. Ovi, kada okupiš klince, 13-14 godina, to je osmi razred, tada obično najbolje da krenu sa ragbijem otprilike tu negde, Ove, to jest tada kreću u Srbiji u engleskoj i Australiji kreću kad im u 7 godina, je Ove, međutim kad ih okupiš ovde i e, oni se sad svi međusobno poznaju iz škole. Znači znaju, ono znaju se, ali prvi put su uh, stavljeni u situaciju gdje uh, postoji takmičenje u smislu bez obzira što oni ne igraju još uvijek, znači na prvom treningu uče da se radi nešto. I oni se, krenu da se takmiče međusobno, ali to rade na veoma nekonstruktivan način. Oni su veoma nervozni, nisu nervozni zbog toga što ih gleda trener, oni su nervozni zato što ih gledaju drugi klinci pored njih. Pierprešu. I trenutak kada lopta ispadne je trenutak kada, bukvalno u trenutku kada lopta padne na zemlju, kreću razne vrste uvreda. A, idiote, a, kretenu, a, ništa ne znaš, itd. I tako dalje. I meni je bilo šokantno koliko se to dešava. Koliko je, postoji ta vrsta neke tihje kompetitivnosti, ali čak ne i kompetitivnosti, u smislu, postoji na zapadu je logika kompetitivnosti, u smislu ti si bolji, bravo, ti, ajde sad svi se takmičimo i tako dalje. Ne, nas je kontra, nemoj da napraviš problem, nemoj da uprskaš ti. To je ono što je najbolje. Nijedni gur, drugi znači, gur na dok. ako ja ništa nisam ono, danas zasrao, ja sam super, kao toliko od mene, hvala doviđenja sutra ću opet doći da uradim to isto i kao, oni su toliko progr... ono, oni nisu to nisu loša reca neki od njih su, ono, sad već u klubu kod nas, 5 godina, obožavam ih do imbe cijelnosti ali a, kao trenutak kad oni dođu i kada se postave kao grupa, jer oni kao svi imaju nešto što su ne učili, znači iz škole iz kulture je totalno neproduktivan Kao, niko od njih neće postati, ono, naučiti da baca tu jaje, to jaje koje smo im uvalili ovaj, na, na početku tog časa, ta, tako što će neko da pokazuje prstom u njegu i da kaže, e, vidi ispala ti lopta.
0: Koliko misliš da to ima veze ovaj, sa, sa tim momentom da nekada kad smo mi bili mladi, ovaj, da ti si još relativno mlad, ovaj, ali ne tako davno, da pre 15. godina, kad smo mi bili u godinama kad su, u kojima su ti klinci, Ove, sada to što se nešto desi, što se desi glupost na času to u najboljem slučaju ove, ne zna niko, u najgorem slučaju zna tih 20 ljudi koji su bili oko tebe, a sada kada se sve snima i kada sve završava online to u roku od dva dana može da zna pet miliona ljudi
1: Mislim da to ima dosta veze sa nekim drugim stvarima, ali ne sa ovime Ovde kao ovo je, dela mi da je ovo dosta um, visceralnije, onako kao, više dolazi iz tomaka i više dolazi iz njihove učenice i njihovih odnosa koje im neprimjer, na velikom odmoru. Kao to su mnogo više, ono, oštri pogledi i upirivanje prstom nego što je, ono, snimili smo telefonom, pa nešto. Mislim da današnji klinci i su obeleženi tehnologijom, ovi, jako puno, ovi, ali, to se dešava na neke subtilnije načine, mislim da je ovo kao do, naš, do naše kompetitivne kulture, zbog toga što ja to vidim i kod ljudi koji su stariji, samo što to ne vidim na rugby terenu da to baš očigledno i kao stariji ljudi su se malo pacifikovali pa neće upreti prstom i reći aha, ispalo ti je, ali hoće recimo u biznis okruženju će jako agresivno napadati neči fail, odnosno kada nekome ne, ne prođe nešto dobro umjesto da to iskoriste kao priliku za učenje, na primjer. Kako, kako se kompanija postavlja prema greškama, odnosno kako se mi kao poslovna kultura postavljamo kao greškama, ka greškama je, ja mislim, dosta pogrešna. Jer, ono, opet vidim da je kod nas, kao, vidim isto tu taj pattern koji sam vidio, znači, sa klincima koji bacaju jahe, vidim i u o, biznis planovima kada smo, ono, daj da stavimo manji KPI, da ga sigurno prebacimo da sve bude ok. Um, hajde da samo ne provimo preveliki projekat, jer ako previše para potrošimo, neko će upreti prst u nas i bit u problemu. Hajde samo sitno, hajde samo ono što znamo. I And tako some dar. safe. Da, recimo, ima ona metodologija 70-20-10, znaš da li kao 70 ne. stvari koje je radilo od uvek, 20 stvari koje su radile u skorije vreme, pa kao jesu malo eksperiment, ali u suštini su samo nove stvari koje treba da radimo, i 10 stvari koje je totalni eksperiment. Mi najviše od svega failujemo u tih 10%, koji su ono, totalni eksperiment, za zažmuri, da vidiš što se desi, a i da naučiš iz njega. E sad, razli, drugi razlog zašto ne radimo tih 10%, je zato što smo užasni u analiziranju tih failova i u učenju iz tih 10%, jer Ona, jednostavno um, jako malo imamo sigurnosti u sobstveni, um, u sobstveni položaj kada uđeš u prosečnu staklenu kancelariju u, u conference room um, svi ljudi su jako stisnuti um, šta će reći, šta će drugi misliti o tome, što, što će reći um, da li su oni sta stavili, vezali sebe za neku vrstu inicijative i onda ta inicijativa nije baš prošla najbolje.
0: Nekos nosi odgovornost na kraju za to A, a vrlo često postoji taj moment, što je isto, mislim, priča za sebe, da kada dođeš sa klijentom gde suštinski vi zajedno treba da radite na nečemu i vi zajedno treba da donesete rezultat i jednima i drugima, ali, a kažemo primarno njima, oni se postavljaju iz, ono, pozicije moći kao... Naško, mi, mi ovde, a vi ste naši slugi. Nekao ne funkcioniše tako, mi zajedno treba da postignemo neki rezultat. Mi ne možemo bez vas to da uradimo, a vi ako možete bez nas, pa što ne radite onda bez nas. Ajde, kao da se dogovorimo da budemo u tome svemu nekako partneri. No,
1: opet, ovo mislim da je kulturološki, um, ovaj, zbog toga što ja sam tebe unajmio za nešto, ti meni rešavaš problem, to je način na koji tradicionalno gledamo na te stvari. I kao postoji ogromna a, ogromni a, ono sudar a, interesa koji ljudi percipiraju umesto da percipiraju da, da radimo ka, isto, ka istoj stvari. I to je ono što postoji onaj template korporativni intervju koji on je piše i sad u tom templateu uvek postoji ono a, poverenje je najvažnija stvar, jel tako? Ove, i to zaista, nažalost, jeste, isti, mislim, jeste istina, nažalost, je izvit opereno u svakom templitu korporativnog intervjua, jer pitanje je da li to poverenje zaista postoje. Ako, ako um, iz mog iskustva, što kompanija više posmatra svoje podizvođače, agencije, kooperante i konsultante, kao da rade zajedno na nečemu, odnosno što im više veruje, to su bolje na kraju rezultati sad na
0: kraju, opet tu kompaniju. Ako I to, je, i to je čudno. Ali ako ne naprave dobar izbor, ok, promeni, ali ako si uzeo nekog zato što on to nešto zna, poslušaj ga. Daj mu šans. Razmisli o tome
1: šta se, šta je u našoj kulturi šef. Recimo sad, baš sam krenao gledam Meso i Kosti od Pejakovića. I tu postoje gomera ljudi koji tu treba da budu kriminalci neki, tako? i sad oni su ljudi koji završavaju stvari. Ne I sad kako, ljudi, kako ovaj, oni u seriji tebi objasne da su ovo ljudi koji završavaju stvari, tako što se deru na telefon. Kao oni uzmeva i uvati telefon i onda nekome tamo, jel' tako? I kao onda spusti telefon, nažalost, pošto je mobilne, ne može više da ga tresne onako u slušalicu. I kao on je završio posao zbog toga što je on izdominirao nekim. I onda mi znamo to je li koji je baje. Kao, to je korisno kao, ono, i u Hollywoodu se nekada dešava, ali mi ja mislim da gomilo ljudi kod nas pretpostavilo da je to način na koji ono budi, ono as fast as you can u biznisu. Um kao suštinski kao dobri biznis sastanci su ono jedno veoma dosadno vanila stvar, jel' tako? Kao ljudi pričaju Ove ne postoji ta velika pobeda, ne, postoji velika kriza i onda je došo veliki spasitelj koji nam je objasnio nešto nego smo radili 4 mjeseca i onda je doveseno stotinu odluka i tih stotinu odluka ne možeš da napraviš kao neku veliku epopeju, već se svaki dan pomeralo malo ka nekom cilju. I onda umesto da ono smo imali kao je li ono sadatak, rješenje, cilj, uspjeh kao što je tradicionalne načine na koji posmatramo te stvari. Kao imali smo zadatak, onda smo seli, razmišljali, onda smo svatili to nije taj zadatak, pa smo redefinisali zadatak, onda smo se vratili nazad, zveznuli se totalno, onda smo išli dalje, pokušavali da nađemo neko rešenje, onda smo krenuli pravimo rešenje, svatili da to rešenje neće raditi uopšte, bacili totalno to rešenje, onda zajedno napravili drugo rešenje, onda je to drugo rešenje radilo i tako dalje sve te stvari se dešavaju svakodnevno. Neke mini odluke koje doprinose na kraju kada pogledaš. Ovo što sam ja opisao se ne vidi kada radiš. Ovo se vidi samo kada ono, izađeš iz svega toga
0: i onda recimo gledaš druge ljude kako rade. I te onda kažeš, a da... Ja mu bovo, da gledam <laughs> ljude Ima tu mnogo nekih momenta, znaš, recimo skoro sam pričao sa kolegom koji je dobio ove, da upravlja jednim timom ljudi koji nije baš na, najpouzdaniji tim na svetu, kao što generalno timovi nisu paterno pouzdani i sad on drka ljude, znaš, on drka ljude. A sad tu jednu stvar ove, koja je dosta bitna, to je to radi, mislim, zašto zoveš ljudi i vičnih, zato što to radi i onda se to desi. Ali ako ti treba dugoročno da radiš sa tim ljudima i nastaviš mm -hmm. tako da se ponašaš, naravno, da će da bude ono, dečko, dečaka koji je vikao Vuk, U nekom trenutku više niko neće da te doživeva ozbiljno. Mora da postoji adekvatan pristup za adekvatnu situaciju. Moj posao je bio prethodnih 15 godina da mnogo trkam neke ljude. Sa svim tim ljudima ja sam danas u najboljim mogućim odnosima zato što oni znaju da ako ja kažem ljudi ovo je stvarno jebeno hitno i veliki problem, Jeste, ja to ne kažem zato što kao, aha, vidim da si ti sada odmaraš, pa kao, aj malo da ti, ovaj, da, da te gazi malo danas da zaradiš platu. Ne, vrate, neko kao, sad smo napravili problema i moramo da rešimo to. Ajde da budemo pametniji sledeći put.
1: Da li misliš ovaj, da postoji, ovaj, ja mislim, ali se zanimam šta ti misliš, ovaj, postoji određeni životni ciklus u kome se nalaze kompanije u Srbiji danas. Uh, imamo sa jedne strane uh, firme koje su uh, nastale, ono, um, početkom 2000 je postavlja njihova management struktura, management kultura, a sa druge strane imamo IT firme koje praktično postoji na, na stranom tržištu mm. ove, i koje imaju totalnu suprotnu kulturu. Znači, ovo što se sad opisao je nekako te te tradicionalne kulture, a to je ono, teorija X managementa, jel, kao, stisni ljude, stisni ih. A sa druge strane, uh, pošto u, u, u informaciju na tehnologiji imaš ogroman problem da dođeš do kadrova, onda, ako to radiš ljudima, onda ti ne ostaju kvalitetni ljudi sa kojima možeš da napraviš nešto. I onda sa druge strane imaš uh, firme koje su uh, uh, nekako sve može, sve je popustljivo, dosta, ono, dosta relaksirano se se ono, dešava. Kao... I ono što je problem je što Svi percepiraju kod tih drugih firmi samo taj del. U smislu, aha, oni, uh, niko se ne dare na tebe, ne ne radiš preko vremeno, um, plata je redovna i slične stvari. Ove, međutim, kao, mislim da onaj deo koji, koji većina tih firmi u stvari radi, ali ne vidi se dovoljno, je kao da, neko prati rezultate i onda posle određena vremena kao, ok, ovo što radimo ne ide, i kao i dalje imaš ta isti razgovor samo što on nije obojan emocijama jer kao kod nas ljudi dosta emotivno, to je baš su ludo znači što mi smatramo da smo veoma neemotivna nacija, ali to što se ti opisao sada ako ja nekog ako se ja derem na nekoga, znači ja imam emociju ljutnje, a onda dolazi iz neke emocije za toga što znači da smo veoma emotivni u biznisu u stvari, kao za misle, ono dođemo da pričamo o tome kao okej, okay, um, dobiješ kao dobijaš otkaz zato što ne ide ti ovo, ne ide nama da izvučemo iz tebe to što ti treba da izvučeš, hajde zapričujemo o tome kako da ti bude bolje negde drugde, ali možemo nekako ti pomognemo i tako dalje. kao To ne zvuči kao klasična priča, ali da?
0: No dobro, mislim, uh, mislim da postoje ono taj ceo bubble sajt i firmama koji je mm, specifičan na mnogo načina i mislim da i tamo postoji dosta situacija u kojima mm. se viče da postoji dosta haipa koji nije realan ja još nisam video uh, u nekom game roomu u nekoj IT firmi da neko zapravo sedi i igra i igrice oni postoje ali ne vidim baš da se ljudi nešto mnogo otimaju oko toga ali sa druge strane ovaj činjenica jeste da moraš da neguješ zaposlene zato što nemaš izbora. Nisam siguran da je to stvar želje ljudi koji upravljaju time, nego prosto to je tržišna pozicija sada. I šta je neki moj utisak, možda defetistički malo više pošto ja sam taj što je negativni hejter. Mislim i ti ja nis Daš si ali stolko. Ti se mlači. Ovaj, a to je da recimo dosta tih firmi, ne pričamo o produkt firmom, njih ima jako malo firme koje imaju svoj proizvod i ok, tu je potpuno drugačija organizacija iznutra, ali 90% tih firme koje kao imaju dobre plati, to sve su manje više outsource napredni ili manje napredni. Uh, tu nema te vrste pritiska, ponekad neki projekat jeste važan, pa se prokliza, pa se on pa onda postoji, ali u principu nema te vrste pritiska. Ali isto tako, ovaj, uh, Znaš kao, kada uh, kada umire zvezda, onda se dešava ceo jedan neverovatan proces. Kada umre, ta firma niko ne zna. Ono, kao, ljude baš briga. Uključujući i zaposlene. Ono, ka, jer kao, za 7 dana će raditi za istu platu ili veću platu negde drugo, baš ga briga. Radilo je neko vreme, više ne radi. Teće kancelarija da se prekreče. Se stavi drugi nameštaj ili neće ni da se stavi drugi nameštaj, nego će susreli neki call center tu i kao koga briga. I mislim da nije dobro ni jedno ni drugo odnosno nisu dobri ekstremini na jednu stranu, već da to treba da bude negde, negde između, odgovornost mora da postoji ako ne postoji po defaultu a ne, uglavnom ne postoji po defaultu, ljudi po defaultu naše nisu odgovorni kao sad ja znaš, to je
1: a to mislim da nije naša kultura, ono, to mislim da je generalno ljudi, ono, ako, ono mora da postoje i neki objektivan sistem dodeljivanja odgovornosti Kao, ja verujem recimo da ljudi sa kojima ja radim su prirodno, imaju dosta jaku radnu etiku. Da ali, si ti birao? Da, ali nešto. ja znam koliko je dosta teško bilo da se mi razumemo uh, šta je čija odgovornost. Kao, ja sam počeo to da pričam kao neki ono management guru iz Amerike, ono što, što mu svetle zubi. Kao, kao, preuzimaš odgovornost za ovo. I onda kao ljudi me gledaju, što priča? A ja sam gozao, preuzimaš odgovornost za ovo. I kao, onda kada dođemo posle do toga da se ne, Zato što jako je teško definisati tačno šta je neki zadatak. A, pogotovo danas u biznisu većina stvari koje radimo ima gomilu sivih zona. Dokle je tvoja odgovornost, dokle je moja odgovornost. I onda se, a, onda se dosta često desi da a, ti ne stigneš da objasniš nekome šta je tačno sve što treba da uredi, a neko pretpostavi da dobijem, treba da manje odgovornosti nego što treba da uzme. I onda ti si pretpostavljao sve vreme da će on pokupiti nešto u sivoj zoni, a oni pretpostavljao da ćeš ti nešto pokupiti iz sive zone. E sad ono što je moje rješenje za to je prvo edukacija o tome da sive zone postoje i da je u stvari razlika između ljudi koji su performeri i ljudi koji nisu performeri je to koliko se bore za sivu zonu. Jer, znaš ne ljudi koji samo ih pustiš na projekat i onda čuješ neko burgenje i nešto i samo izađe faktura i on izađe onako... Ona, prljavi štroka i kao u pozonu I ti si u pozonu. Okay. Ja, ja sam e, e, ali postoje ti ljudi i kao ovi, ja sam srećen da radim se dosta njih. I kao, o, tre, trenutno, baš jutra sam imao jedan, jedan takav razgovor gde je ona osoba svarila Excel od deset šitova sama i kao javila mi samo šta je njena odluka ja sam je u pozonu. Okay. samo nastavi. Ovi, ali postoje opet i Sa, znači, sa jedne strane, na stranoj znači pitanje da sive zone postoje, ali također je pitanje kao definicija tih svih sivih zona. I ovaj, to je ono što, druga stvar koju ja pokušavam da uraditi, to je ovaj kao usput sam napišem knjigu. Ovaj, tokom pandemije Naime, sedeo sam i, ovi, dobro, pošto kao postoji toliko, naravno, apsolutni je haos u agenciji, u advertisingu, apsolutni je haos tek digitalu, niko nema pojma šta ko treba da radi, klijenti ne razumiju šta žele od nas, mi ne razumijemo šta smo prodali u kom trenutku klijentima, onda sedemo sastancima i mašimo rukama. I onda sam rekao, ok, za nas interno, ja ću da napišem evo, tačno sve i onda ću da lupam glavu, da razmišljam o tome šta tačno ko treba da radi I onda ću da dođem i da kao, kažem, evo, pročitaj 120 strana i onda mi se javi šta se nismo razumeli. I kao, jedva čevna da imamo taj razgovor, kao, okej, okay, ja sam mislio da je ovako, ti si mislio da je onako. Kao, hajde da vidimo gde ćemo tačno da se dogovorimo. Da
0: I kao, to smo radili, to sad radimo ono, već šest meseci. Very nice, very nice. Uh, mislim da ta taj gap u komunikaciji koji se stalno dešava i ta činjenica da, kao, ljudi vrlo često nisu spremni, čak i kada su svesni toga da, da je odgovornost njihova, neće preuzeti odgovornosti, neće reći ja sam pogrešio, nego će reći desilo se, i kao, nije se desilo samo od sebe, desilo se kao posledica nečega, pa, ali, kao, kao, nije problem, ono, roditelji te uče celo odrastanje da ne smeš da pogrešiš nikad ni u čemu, nije nikakav problem, samo moraš da kažeš, Može, da kažeš. Na vreme. Idealno je da kažeš znači, na vreme jer naj... onda nešto može da se uradi, ima manevrskog prostora. Tako je. Ali kao, čak i ako ne kažeš, ajde krenemo od prvo korema, prvo je da kažeš, makar i kasno. Kao, mm. e, ono, imamo problem, pritisne se dugme, krene da se vrti rotacija u kancelari, kao imamo problem, ajde reći ćemo ga. Ne, ne znam kako ćemo ga reći, ali kao, znaš, ali kao, da sačekam ja možda niko neće primetiti. Mm kad se baviš neesencijalnim zanimljima, kao što je marketing, to nije problem. Hirurg ne može da kaže tako nešto. Neko koja, ono, je dobro vatrogasac, hirurge, ne može.
1: Ono što je dobro kod hirurge je što radi sam, uglavnom. Kao, ima svoje dve ruke i kao, može da koordiniže sam sebe i onda može da postavi sistem koji njemu odgovore. Ali ti kad radiš u timovima, onda su ove stvari dosta bitne. I sad, ono što ti eludiraš je da, ja mislim da jeste tačno, ove, da mi kulturalno imamo ono problem da priznamo grešku i da komuniciramo o njoj. I recimo prvi godinu dana uh, rada kod nas je uglavnom ponavljanje uh, ne, ne peglamo vas, nego peglamo problem. Kao to, to je recimo ideja koju pokušavamo da utujemo ljudima u glavu. I posle godinu dana krene uh, krene da... Simki, no Pazi, godinu dana je potrebno da uh, recimo na ovaj dečku koji napiše 30, uh, 300 dolara umjesto 30 dolara na facebook oglas da ne dobije nerni slom kao, zato što on čovjek ima radnu etiku i kao napravio je grešku i on sad hoće da se razapne kao Isus na krstu i ti si u fazonu, Veruj mi, ja znam dovoljno dugo vodimo ove stvari da znam da se ovo dešava i najboljima ljudima. I kao jednostavno cost of doing business je da ti napišeš jednom nulu viška, nemoj da, na, da svake nedelje praviš nulu viška, ali kao ovo jedna stvar, jednostavno nećemo ni pričati o tome. I kao ljudi, ljudi taj razgovor ne očekuju da imaju i najlakše im je da skontaju kada dođe oko para. Kao iz nekog razloga, kada kažeš nema veze izgubio si para, dalje, onda su u zonu, Okay, ovo je sad stvarno, znači nije samo lepa priča i tako dalje ove, međutim kao ono što se takođe dešava je, postoji dobar razlog zašto naši ljudi to ne žele da, rukovodioci odnosno menadžeri ne žele da ovo implementiraju je svi vole da rade sa inteligentnim ljudima koji slobodno iznose svoje mišljenje dok ne iznesu ne, to mišljenje tako e i sad e, onaj ja često imam to da onaj kao bukvalno ne, nekim sastancima onako potonem totalno zbog toga što ljudi ono veoma slobodno iznesu šta ono šta su njihovi problemi sa percepcijom i kao percepcijom menadžmenta recimo mene i Miloša i kao da kao meni to bukvalno ceo dan mi upropasti bude mi dosta teško i kao najlakše u tom trenutku je da samo ono, lupiš šakom, stoji, kreneš da se dereš, je li tako? I misliš da je to ono, ti si rešio da šta je do tebe, jel? Kako, ti si ono, se naljutio i sad je sve ok. Um, međutim, to onda dugoročno ne bi proizvalo ništa, jel da? I ono, to je pojento da ni u tim trenucima ti ne dođeš do toga da onda, kao, Kada, kada neko kaže nešto što ti se ne sviđa, kao moraš da odreaguješ na adekvatan način. Jer i to ne samo ne samo nominalno u smislu kao hvala ti na tom feedbacku. Kao jasno iz mog tona, jasno iz moje faca da nisam ženoman. Ne, nisam želeo, mislim, ja generalno nisam čovjek koji je pretrano ekspresivan, ali u tim situacijama, da, vidi se da li ja grizem ustu ili ove, istežem vilicu i o, veoma sam iznerviran i kao naginjem se kao ću da iskučim sa, sa stolice ili sam, ove, zaista zaista cenim tvoj feedback. O, ne, okej. Okay. E sad meni recimo do, to dosta teško ove, i ja uvek imam ono, ja mnogo brojim do deset u glavi, <laughs> ono kao... Uh, I onda sam u Fuzonu, da, 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 da kao, ovo je dobro, ovo je dobro ono što se dešava. I kao, to je jedna od stvari koja je dobra kao kad imaš uh, nekoga kao što je Miloš, zato što on uvek taj, koji uvek me poceti na to kao, ne, ne, ovo je dobro, ovo smo želili, zaboravio si. Kao, ti si ovog dela.
0: Da, vrlo je to nezgodno, mislim, kad, kad se analizira cela vaša interna situacija i to sve romantični, užičani, ovaj, i ti sa tvojim... Uh, kako bih to nazvao interesovanjima recimo ovaj to to baš onako nekako pravi jednu vrlo, vrlo neobičnu kombinaciju najmanju ruku ali mislim mislim dobit izpostaveće selo i u celoj celoj ovaj jednačeni dobitnu kombinaciju a ajde vratimo razgovor na neki tok mislim pošto meni lepo ovako možemo i ovako do prekosutra ali poenta je da ljudima ispričamo priču i sad obično ovo bude oko trećeg minuta kod nas baš sad ovom priliku mi neće, ali šta si teo budeš kada porastiš? U vreme kada su me
1: pitali, to pitanje kelner, pevač i vozač. Ali postoji u stvari dobar razlog, to sam posvatio posle kad sam odrastao. Moj dede je bio sekretar ministarstva za ekologiju i stanovno je imao vozače koji su, ono, šta rade sa klinicama od šest godina, koji ono, ide na ručkove, kao, ono, bleje s njim, pokažu malo volan, vidi kako je sve super, tebi to sa šest godina ludilo mozga. Ove, šta sam ja radio dok, ono, moj deda sedi u restoranu i kao, priča sa ove, direktorom nacionalnog parka, da treba da grade nešto i tako dalje. Ove, ja sam sedeo sa kelnerima i onda sam bukvalo bilo toliko dosadno <laughs> da sam bukvalo mogu ja da nosim piksle, kao da ljudima, kao... Znači, kao... To je bilo vreme kada nije bilo tableta za, za decu, tako da, ove, ovaj, um, morao sam se zavoljan kako sam stigao. Ove, ovaj, tako da, zato su mi svi ti ljudi bili ovaj, bliski. Ja dosta sam išao ovoj sa dedom na, na te
0: razne, ono, pute, ručkove i to. I oni su bili beskreno zabavni. pitista ti s zabav. Da. Ove, ovaj, šta ti Ta neka priča sa, sa, sa formalnim i neformalnim obrazovanjem, dotakli smo se toga, ali šta misliš da, da je najvrednije što su ti te stvari donele? Vrlo često, mislim, gotovo nikad se ne dešava ovdje da ljudi koji su studirali nešto se zapravo bavite im. Mislim, bar mi kad pričamo ovdje. ovdje ti ja studirao dovoljno opštu stvar da možeš da se baviš bilo čime. Ovdje.
1: Nisam. Ti pretpostavljaš da sam ja studirao samo fond, pa pretpostavljaš management, a ja sam završio programiranje.
0: Dobro, ali, ali na fonu. Da, da. <laughs> Šalim se. Ovaj, ali daje širinu, svakako. Nije da, da. nešto što te opredeli za ceva život kao jedinu opciju. Mislim, ma da ima, znam ga ljudi koja je studirala tako nešto pa se povukla za nekom svojom strašću. Šta su najvrednije stvari koje ti je donalo to formalno obrazovanje um... i neformal. Ono što me, a,
1: mi je formalno obrazovanje donalo je stvarno jeste a, velika širena. Ove, i, a, fon je imao dovoljno prostora za razne vanškolske aktivnosti koje sam ja mogo da pokupim. I fonovci, najbolja stvar koju rade, a, bar dok sam ja bio tamo na fakultetu, jeste što zaista cene, svi cene te vanškoloske aktivnosti i guraju konstantno da počneš bilo šta kao onaj fakultet to dosta podržava i kao postoji određena vrsta reputacije koju on koju time, a, i ono ulaziš u neki krug ljudi koji se nečim bave i kao to su ti koji nešto rudare kopaju i biće nešto od njih jednog dana. Ovaj to je ono što što je meni bilo super iz razloga što se ja svatio ovaj na predavanju chuvenog profesora Safona Vladana Devedžića koji je predavao moj ovaj ove principe programiranja valdo ili osnove programiranja i onđo on objasnio kao šta je u stvari kao programiranje i kao ima je taj kao to je u stvari jedan automehajderski posao znači postoji ova klasa ova klasa se vezuje za taj objekat ova klasa komunicira sa drugom klasom koja radi to i ti sve to trebaš znaš I u tom trenutku se meni je srušio snaško pošto ovaj ja kad sam zamislio kako programiranje treba da izgleda to je bilo napraviš algoritam kao kako ti da provališ kako da objasniš kompjuteru da radi da reši problem. I onda sam shvatio da je koko gomila programiranja veze sa logičkim razmišljanjem i kao da postoji taj deo ali velika većina je u stvari kao ono, pisanje koda ko koji radi a ovaj to meni nije bila inspirativna uopšte ja sam u tom trenutku se ostio dosta izgubljeno jer nisam znao šta ću kao moje između osloba sam otišao u Teslu da bih studirao programiranje, okino programiranje završio na elektronici, onda ušao na fon da bih studirao programiranje, znači sad smo već 7-8 godina smo u ka nekom konkretnom cilju, je l' i slatimo do da taj ciljni ono što baš želimo e u tom trenutku sam imao do, ludu sreću u stvari ovaj, da otkrijem debatu i da praktično počnem svoje obrazovanje od nule odnosno ne baš od nule ali da dobijem o, praktično osnovno obrazovanje i osnovno obrazovanje koje bi ono verovatno bilo koje je više vezano i za društvene nauke i za ekonomiju i za prava i za kulturu Znači, sve je drugo što sam do tada ona, otaljavao i tako dalje. Sve si to morao da znaš zbog toga što imaš debate iz toga i onda moraš da se razumeš da bih mogo da pričaš o tome. Jel? I tada sam počeo da radućam o tome šta, meni, šta, šta je meni tu interesantno. Ove, I tada su prvi put krenulo da me zanimaju komunikacije kao koncept. Odnosno, postalo mi je interesantno um, kako, ono, kako ti... Ok, napravio si našto što je super to radi, jer kao mehanika, mašinica, ako si je napravio kako valja, ona će dodradi to. E, šta ćeš da kažeš o toj mašinici? Šta ćeš da kažeš da bi postigao nešto? To je poč počelo da mi bude interesantno. Međutim, um, nisam se pretrano razumeo u sve to, Ove, i kogu god fon pružao dosta veliku širinu i postoji katedra za marketing to je katedra za marketing nije za advertising postoji ove, predmet odnosi sa javnošću a, koji ja mislim da, se, da je bio izborni ja nisam mogo da imam jer sam bio na a, 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 programiranju a, tj. informacijalnim sistemima i tehnologijama i a, ja sam bio totum ono šta može da se radi Ovi, bukvalno sam na osnovu Boston League-la imao viziju i kao gledao fazon Dona Drapera šta radi i kao, I don't know, I guess. I u tom trenutku um, sam ja konačno priveo to svoje studiranje kraju koje sam radio uz debatovanje, a više sam mnogo debatovao nego što sam studirao u tom trenutku i kao u tom trenutku su mi izglaznule i ocene i samo sam bio u fazonu da, da prođem, da... Da, da ne sramotim fakultet, jer ih predstavljam kao neki vrstni debater i sad dođem ono na ne znam, teoriju sistema i kao, može šest profesore, molim vas. Ove, ali da, svarno su mi to bili prioriteti u tom trenutku. Ove, i završio sam nekako ove, fakultet ove, i kao šta ću da radim sada, bukvalo nemam blage u tom trenutku moja tadašnja delika mi kaže, na šta, ti bi moglo da budeš copywriter. A, ja bukvalno nisam imao pojma šta copywriter radi i nisam znao da ima V. Mislio sam da je copyright kao onaj što se bavi autorskim pravima i poverujem ja njoj da treba da budem to i zaređem na internet. A, nađem 24 agencije u Beogradu. Ove, pripravim svoj CV, a, nafilujem ga svim, svim što radim, pokažem CV svojim drugarima, svi su u fuzonu, a brate, ja si ga kao, ono, debatni šampion ovo, debatni šampion ovo, svoji ovaj, svoji onaj, i osnovu rugby klubu radi ovo, pleše, ajde, više, ono, šta si još mogo, kao, ono, i završio fon, kao, u malu tene roku, Ove, ono, absolvenskom, kao, pet i malo smo još nategli, kao. Ovej, I krenem ja i sad svakoj agenciji pošlem. Dobar dan, ja sam vidio na vašem sajtu da vi radite ovo, da li, ono, da li imate neku braksu, uvojite, živo sam, nisam našao da imate, da li imate br, 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 24 ovaj, maila. I kreće prolazi medelju dan, prolazi dve medelje, prolazi tri medelje. Niko živ, odgovor. Kao auto reply nisam dobio. A, pritom, a, posle sam a, jedna koleginica sa fakulteta, a, mi je rekla da je u to vreme sedela u GeoViu i da je videla taj moj CV i sad to je bilo jako blamantno jer oni su u to vreme imali neki oglas koji se je bio baziran na ninđama, kao treba nam digital, nije digital ninja nego bio copywriter ninja, tako dalje i onda sam ja napisao celu priču o ninjama kao, kao da se ja sad ninja koji se prijavlja da bude ninja, ali sam ninja šegrat. Ja, slučaj, ne znam da bacam šureke. Razumeš, imao sam ceo taj vibe. I ona se je zapamtila da sam to ja, jer me znava sa fakulteta i zapamtila je moju cringe pričicu o ninjama <laughs> kao, znaš, koji oj, bože. Ovaj, međutim ni jedna agencija mi se nije, ovaj, znači ona pokušao sam najbolje što sam mogao. I uh, u tom trenutku, um, ovaj, ništa ajmo kroz debatni klub e, ovaj istimam direktno ovaj Vesna iz ekzekutiva koja je isto bivši debater i kažem a, a, jel imate vi neku praksu nešto ovaj i ona kaže da da imamo imamo ovaj dođi na testiranje testiranje je tada ovaj dođi na intervju posle i tako dalje ovaj pritom e, Ja sam kao otišao sam u PR agenciju na PR Praxis. To vrijeme digital je ono tek počeo, tu su bili ljudi u četu. Da, Češku. tamo je Savićko i još troje ljudi fazon. Ovaj i um, ja idem na za PR, uh, šta je prva stvar koju trebaju daš. Možda da se obučeš, el tako kao odlazim u ono ušće, kao kupujem neke pantalone, kakve ni znam, ranije i tako dalje, sve to na notice. Međutim, ja pojma nemam u stvari čime se bave PR u tom trenutku. Ove, um, ja sam u fazonu, oni rade nešto sa političarima, ovaj, ja ću kucam neke govore, tako sam nešto to sam mišljao. Naravno, veze nema sa životom. Ove, uh, međutim, upadnem na praksu. Upadnem na praksu i uh, dobijem um, odličnog uh, mentora. Um, ove... Um, gospođa Sonja Nenić-Andrejev, koja je bila, ono, koja mi ostalo upamćena kao po dve stvari. E, jedna je što um, nije puno govorila, nije tegnjavila o, o detaljima, veoma, ono, veoma ti je znala, ti objasni u tri rečenice šta je najveća stvar koju si napravio kao problematično, pa to reši, a ovo ostalo nauči ćeš sam nekako. Ovo, draći se na tebe neko drugi. A druga stvar je e, bila, ovo, radili smo organizaciju nekog događaja, i ovaj, taj trenutak je bio u zonu demokratije suspendovana uh, od sada ovaj, radimo autokratski zbog toga što nemamo vremena da radimo nikako drugačije i onda taj trenutak kada sam video switch od nekoga kao business as usual u we are in crisis mode mi bio kao da vidim nekoga kao totalno izmeni svoj menađerski stil način komunikacije da se prilagodi samo situaciji I sad, koliko goto meni tada bilo interesantno, u smislu, više su mi bili interesantni ljudi sa kojima sam radio, vidim sam posao mi nije bio toliko interesantan. Međutim, već duže vreme ja sam završio fakultet, znači, osjećam se nezaposleno, da se razumemo. Mi ja, si završio fakultet, nego čestitamo, sad ste nezaposleni. I ja hoću da se zaposlim i ovaj, ja kažem svoje mentorki tada, ovaj, nije ovo meni nešto pretrano, inspirativno znate. Ali meni zaista treba posao, ja bih volio da da radim, a ono u Fuzonu. Da, da, mi smo isto vidjeli da ono, ti super radiš, ali nešto nisi baš uh, oduševljen i to neće dobro da izađe. Kao veruj mi, ako, no, ako, tvoje, ono, ako, ako ti srce nije u ovom, ne, neće preživjeti u ovoj industriji. I izađe sa sastanka i kaže, sačekaj me. I u tom trenutku ode praktično do savjeća koji u tom trenutku vodi digital i kaže, ajde uzmiš ovoga maloga ti na praksu. Um, to, ne znam i da li je postojala praksa u tom trenutku u digitalu, Ove, pošto nevam, to je bio Strahinja Tanos koji je sad izva Tiffnesa, bio je Igor Božović koji je sad otišao u Berlin, bio je Luka tu koji je u kamatico otišao, ne znam da gde je sada, i Nevena koja je za kraj zašla u Avonu. Razumeš, ja to su ona, baš pravi početci, pravi početci digitala i oni su u suštini ne, bili... I da su svi pobogli glavom, bez
0: obzira u trenutku... <laughs>
1: Pa sad zavisi kako kako gledaš, mislim se straja manji više ostao tu negde, je tako samo je prošao, prešao na neku stranu influencersku mediju, u konačno ima svoje stvar što smo nekako i očekivali od od takvog kreativca. kreativca. A Božović kokoznam i dalje samo je promenio tržište i dalje radi kao, kao digitalac, nema ne samo prošao na stranu kompanije. To su neki kokono dosta standardni putevi kada imenu mu dosta vremena je prošlo tad. Da. 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 Ove, kažu meni oni ajca ti opet praksu. Ove, ja, ho, ajde opet praksu. I ove, a, sednem ja sa njima, pa su išli na ove, u neki restoran, onaj restoran tu preko puta koji je služio onaj kasni doručak i onda ono saćemo se najedemo jaja za male pare. Ove i kao ja tu skontam da je to potpuno drugačija ekipa. Da znači oni ni na koji način su bili ništa kao ekipa koja se bavela PR-om. I skontam da su to ljudi sa interneta. E, ovo je moje, ovo su moji. Kao, i svi su ludi. Kao, Nevena sa, ono, andrekatom frizurom nešto od da, ADD, ono, Božović, DJ, Strahinja, samo što ne visi sa plafona koju energiju ima. I kao, skontam da, okej, okay. kao, ovo će biti bolje. Ovi, krenem ja tu nešto da, da tabanam, prođe to isto okej. Okay. Međutim, završim praksu posle dva meseca. I um, jednostavno u to vreme naš digital se tek razvijao i sad um, jednostavno nisu imali mesta da zaposle još nekoga. I uh, Savić meni kaže, sorry, kao sve je super, je, baš bi smo voljeli da radimo zajedno, ali mi nemamo šta da ti ponudimo u tom trenutku. I ja opet budem nezaposlan kao posle praktično sada već. Brižimo se godinu dana moje potrage. Kao od onog dela sa CV-evima, od jedne prakse, pa puta na debatno takmičenje opet, pa druge prakse. Znači, sad sve to razvuklo. I već, ono, počinjem da budem malo nervozan. I kao sad, vratim se na FON. Postoji to takmičenje koje organizuje Centar za razvoj karijere, zove se FON Klame. I ja sam bukvalno tu došao ono, kao prvi put u životu. Ja imam plan, kao moj plan je zato što će ovo da sude ovaj likovih Sačija, ja želim njih da impresioniram i kao moj, moj zadatak je samo da pokidam ovaj kejs i da se družim sa njima što više. Ove, I uspemo da dobijemo ove, te fonklame, ovaj taj kejs koji smo, smo pravili um, i um, bu, idemo na upoznavanje u agenciju, u Sači, prošetimo skroz celu agenciju, ali opet ni oni nemaju neku potrebu za digitalcima. Opet ja krenem da šaljem CV-e svima mogućima i nemogućima i u tom trenutku sam počeo da dobijem prvi pregled tržišta zbog toga što sam ja njima objašnjavao šta sam ja radio u egzekutivu u smislu bio sam na razgovoru u jednoj tradicionalnoj agenciji koje, u kojoj je žena prsla od smeha da smo imali pitch za Facebook. I kao krenulo se sme i zbacilo me napolje, kao šta je hoće, kakav pič za Facebook, kojaš što pravi. Jao, za misli, za internet ćemo da imamo pič, ma ko, niko to ne radi. I skontam u suštini tada da sam ja dosta čudan kadar, Ove, jer kao, ja nešto kao znam, a to nikome ne treba, Ove, jer niko to još nije zrolo. Srećom, negdje pre nego što sam ja tu poludeo od uh, tih meseci i po dana dodatnog uh, nezapošljenja. Pošto je digital je jako dinamična industrija, uh, Luka je otišao iz eg i oni su samo zamenili mene i njega i kao vratili me da krenem da radim. I tako je krenuo moj, moj put u digital. Uh, u to vreme, kada sam ja krenuo, uh, niko nije imao pojma šta će to biti. Ako se sećaš, Digital je bio neželjeno dete advertisinga
0: i PR-a. Kako se ne bi sećao, ti pričaš o 2012. i ja se sećam o 2006. Da. <laughs> I trauma vezanik to. to. je u tom periodu još uvek bilo ono kao mi moramo da potrošimo 2% budžeta koji smo dobili na to. Ajde, ajde nešto sam nešto. Pust da. Nije ni važno. I u to vreme se go nekak izvali
1: online PR ili e-PR. Uh, I to su... Mm, bile PR agencije koje su pokušavali da vežu, znači digital je više kao PR a neki su ga zvali digital advertising, digital marketing i to je bilo strujaka kao Ove kreativ, ovo su kreativci samo nešto drugo.
0: Ja šta, mislim da je ta fora sa, sa, sa kao digitalnim PR-om i zašto je to uopšte komunicirano na taj način, to sve zato što e, e, internet nije donosio ništa dobro, ali ponekad pravio problem Da, da. koji su morali da se saniraju. Neko napiše nešto, onda to krenje da se širi, kao daj, ajde da vidimo šta možemo da uradimo. To, to je nešto tangible, zašto su mogli da se uhvate. E, kao, znaš, ono, rekli su da, je naš, da se neko otrova od našeg piva, pa kao, ajde, vidimo da se to saniramo. A ovo je bilo neopipljivo i kao, čim podrazumemo da neko mora se bavi time, kreativno pravi nešto, to je skupo. I ne mora.
1: Da, ali postoji još jedan razlog, a to je uh, PR struci generalno ovi, ono, bili, gledali su ih jako dugo kao zastarele, kao da to što oni rade ti u suštini kada napišeš saopštenje i pošaljaš ga medijima, oni te proslede u marketing jer kao to što ti radiš je u suštini marketing. Gro biznisa u to vreme njihovih uh, je bio um, upravo to, to je bio tradicionalni PR Dobar danas, opštenje, follow-up, zoveš, to sam ja radio na praksi. Zato su se sve PR agencije sada manje više transformisale u neku vrstu kreativnih agencija koje su na neki način specijalizovane za određenu vrstu kreative, recimo. Ove, mislim, sad, ono, zavisi od svake agencije, svaka je imala drugačiji put, ali svi se distanciraju od tog tradicionalne vrste PR. E, a u tom trenutku EPR, odnosno digital, je bio dobar način kako da obezbedimo svoju budućnost. Kao, gori nam pod nogama, moramo nešto da napravimo. A za to vreme u kreativnim agencijama niko se nije bavio digitalom zato što nije bilo dovoljno para, a kao pa osnovni biznis. Nema
0: toliko da oni koji razmišljaju o da kažemo, onog, tradicionalne produkcije koje rade TV i top njih generalno ovo i dalje ne zanima iako je to sad ostalo već mnogo osetnije i a i dostupnije. To je isto što se desilo tehnološki u među da je postalo dostupnije.
1: Da, druga stvar koja je, koja je od uvijek bila vezana za digital um, je da je on stvarno donosio više glavobolja nego bilo koji drugi. E, tamo, ono, brand menadžeri su naučili šta je GRP, GRP se nije od 40 godina, svi znaju kako se računa, znaju koji grafik gledaju, svima je sve jasno. I onda smo mi došli kao digitalci i sve je drugačije, I ne samo to da je sve drugačije, nego i menjamo svake dve godine. Znači, taman je bio engagement rate smo prodali i to vam je bitno, engagement rate, gledajte sledeće godine Mark Zuckerberg promeni algoritam, ja idem istim ljudima koje sam pričao prošle godine da je engagement trade najbitniji, kažem, zaboravite engagement trade to vam ništa ne valja, to, to, to ko vam reko ta idiot. To to. A sve je
0: počelo sa, važno je da imate više fanova od ovih <laughs>
1: Tako je, i ove, to je ona ove priča da, vaši, da jedini vaš kanal zaiste vaš sajt, a sve ostalo ste kup, rentirali na određeno vreme od firme u Palo Altu, koja će u zavisnosti od toga kako se osjeća, da možda
0: vam to dozvoli, a možda će da vam uzme naredne godine. Ja, možda će samo da vam sreže doseg koji imate, što se dešava već 10 godina, ali si... može lako da ti se desi i da ostane. Mislim kao, brate, nedavno je meni suspendovan Facebook na srećom samo 24 sata bez ikakvog razloga. Nemam ja problema, imao sam ja pre 10 godina suspenziju koje imaju su razlozi za to, ali sada apsolutno ne postoje razlozi. I kao, pa dobro, možeš bez pezog. Pa mogu Ali meni je ads kompletan na tom nalogu. Imam ja i backup, nije sporno, nisam čak inženjeren, da bi ja bi dozvolio da nemam backup za to sve. Ali je drkanje. A neki ono, bot negde je okinuo na neki trigger sad to je suspendovano dok neko ne pogleda to zapravo.
1: To je, to jesu ono, stvari koje ne deviraju, ali mene kod Facebooka i drugih, ali ko Facebook in particular je kao ovde naj, ja bih rekao, agresivniji po tom pitanju, je vrsta organizovane obmane koja se dešava, koju mi moramo konstantno da prevodimo drugim ljudima. Prva obmana koja se desala jeste bila za page like jer um, ti si došao kompanijama i rekao si platite page like, kao to je bio oglas koji si nudio. Na osnovu, I dalje ga
0: imaš kao opciju.
1: Da, ali na osnovu tada, na osnovu onoga što smo znali u tom trenutku, mogo si da pretpostavljaš da će ti taj page like doneti, reach, odnosno kao ti prikazati svoj oglas, 10-15% ljudi od tih, recimo ako imaš 100.000, vidit 15.000. A ako kao... se
0: baš ti imaš, vidit
1: 50-60. I mi smo to platili tada za klijente, je li tako? I onda nekih brendovi su uložili jako puno para, dođe do 500.000 lajkova i tako dalje. I onda sledeće godine dođeš i samo kažeš, e, sa to što ste kupili, to nije to što ste kupili, nego to je sad 1%, jer sad morate da kupujete još. Kao, zamisli da, da se to desi u tradicionalnom biznisu. Kao, kupio si auto, ne baš super što si kupio auto, ali <laughs> vidiš Ivane, nisi u stvari kupio auto a sada moraš da plaćaš mesečnu um, ovaj pretplatu da bi uopšte vozio taj auto, u suprotnom um, ovaj doće ljudi iz Facebooka da ti razlupaju auto. Kao, kako, ono, koliko bi ljudi ono reagovali u tom trenutku. Drugi, druga stvar koja se desila je ako se sećaš 3 sekunde video view. Kad je, znači kad je Facebook bukvalno um, u tom trenutku je kao pustio sve što je bilo video, je bilo favorizovano. I znači razlika u sponzorisanju oglasa, mi smo naravno što su Džubrad u nove digitalci prvo uradili, je uzeli sliku i napravili se jedna stvar mrdala ovako i kao napravili smo oglas Tako koji man, je 15 mrdalicu. puta jeftinije. Znači daj mi ovoga jednog da mi napravi mrdalicu i 15 puta jeftinije će da mi bude klik ili šta god regla, ono, reach, da, šta god radi. Ali kao cela ono Uh, sve, sve TV teve reklame u to ono, tom trenutku puštene na, na Facebook ono, puš, ono pola miliona viewova 60 miliona viewova milion viewova na ljudi pre oduševljeni našim teve reklamom na Facebook i kao Mark Zuckerberg koji samo je samo ono uso taj nova zaglasio kao na da, to su viewovi -view, od 3 sekunde i napravio je autoplay kao bukvalno ono, puštamo oglase u prazno do besesti I kao postoji drugi, kao najveći konkurent, im je YouTube i oni gledaju posle 30 sekundi taj isti video view. Kao vidite li da postoji ono, ogromna razlika. Ali, ono, na, nažalost, on, to, hoću da kažem da je cela poenta ove priče bila da ono, razlog zašto je digital, ono, jedan od razloga kojima se ne priča dovoljno zašto digital napreduje toliko sporo jeste Zato što smo užasno komplikovani. Ove dve, dve priče koje smo sada ispričali, ljudi ne veruju kada ih ti samo ispričaš, kao što ne, sad mi se sećamo pre tri godine to bilo, ali u trenutku kad smo mi to gledali i u trenutku kada se to dešavalo, kao mi smo tada morali da objašnjavamo kao klijenti nazovu i kao kako naša konkurencija ima 500.000 pregleba. I onda, ono, da li veruješ čoveku iz agencije koji ti objašnjava onda šta je 3 sekunde video view? Kao I zašto je tebi preporučio YouTube oglašavanje i ti sad na youtube imaš 50.000 pregleda, a ovo ima 500.000. Znaš, razumiš koliko to otežava ceo, ceo razvoj svega u odnosu na ono, tradicionalnu industriju. Kao Drugi problem koji smo imali u, u digitalu koji kao ja volim da, da sumiram je što svake godine naučimo nešto novo, a onda se okrenemo, bacimo sve to i ajde učimo nešto drugo. Znači, 2012. naravno, krenuli smo, da učimo, um, krenuli smo da učimo medije. Kao prvi put smo kupili oglase. I onda, okej, okay, platiš oglase, sve će biti cool, imaćeš te KPI-eve, svi će budu srećni, cool. Sljedeće godine, počne, ono, okej, okay, sad, stavljamo nas natrali da platimo oglase za postove. Sad, znači, sad je bitno šta, bitnije mnogo šta postujemo. Znači, ajde, ono, počnemo da se bavimo malo copywritingom, da neko osmisli nešto interesantno, U to vreme, ako se sećaš, klomila stranica je i dalje imala one forvarduše, ono, sa 9-gega i kao staviš, ono, kao, ili je bila ove, isto ona tehnika, ono, preslatka životinjica sa stoka, gde je moj proizvod? Ono, izbezumljena veverica, gde je moja plazma, na primjer. Da? Ovi, I, um, kao, tad prvi put krećemo da, da ja krenjem, napišem da kopi. Kao, zaobelaznim putem, vratio sam ju na početak, jel? Onda, 2014. Aha, sad smo provalili, kao i sad Instagram već krenuo fore u tome što, znači, kad obični ljudi postaju na Facebook, oni postaju neke fotografije, fotografije ljudi koji nešto rade, a kada mi, kao stranice, postavamo i stavamo nešto, dizajniramo itd. i tako dalje, onda ljudima to ne, ono, ne paše da je to sadržaj za Facebook, znači, moramo da krenemo fotoprodukciju prvi put. Onda, kao, taman, mi rešimo fotoprodukciju, dođe ovaj sa 3 sekunde i šta ćemo mi, kao, ima ta kamera, ona i svič na, na video, kao. I, dosta smo bili loša fotoprodukcija, ajde sad mi da budemo loša videoprodukcija. I, e, kao, sad, totalno drugo, znači, sad više ne pišemo, kopi pišemo, scenariju odjednom, kao, ajde sad to. Onda sledeće godine, zove nas Nemanji iz Coca-Cola, kao, ima ovaj mali jasrštaj, treba se vidimo sa njim, verujte mi. E, ove pa tako je zdano stvarno tako zvučalo. Ove Fanta je znači prvi brend na, na našem tržištu koji ima i, i koji ima influencer saradnju i on to je došlo kao njegova ideja. Ove i mi smo tad otišli kao klenos ja se što na on konta ko smo mi mi na kontama koje on. Šta ćemo mi tu sad da radimo? Kuk, šta znači influencer i tako dalje. Među tim pošto smo imali dovoljno, ah, tri meseca head starta u, u digitalu, da e, razumeš što je, ono, to su eoni, da ti naučiš nešto novo. Ove, I onda kao, razobrlo, brzo smo i provalili šta radi, šta ne radi, kako treba se rađamo i tako dalje. I onda smo kao krenuli, znači, da se bavimo influencer marketingom. Um, ove, I onda opet, uh, naredne godine, su dosta klijenti kao okej okay, okej okay, sad već trošimo dovoljno keša na uh, sponzorisanje svih tih postova i sve to viđe jako veliki broj ljudi ne može više da bude ono ljudi koji ono se slikaju sa leđa, sa proizvodom ne može više da bude ovaj, ljudi sa blurom ono, u licima ne može bude u vašoj kancelariji svaki post ajmo malo da ozbiljimo tu fotoprodukciju i tako se svaki godine desi nešto novo i samo
0: komplikuje stvari
1: da, i onda a, a smo mi u stvari kao digitalci uvek bili užasna glavobolja za ljudi i Miloš i ja volimo da kažemo ove, da smo dosadni. Užao smo. Još mi smo ove, po prirodi dosadni ljudi, ove, a i kao digitalci generalno i mi pogotovo kao agencija, ako ne želite da se bavite kao, ove, vašim kreativama, ove, ako ne želite da opcijivno diskutujete o vašoj kampanji, ako želite da imate onaj sastanak gde mi sad, aha, feedback, a šta mi mislimo od feedbacku, evo mi smo uradili, razmislili smo o tri različite stvari, dna, Mi nismo ti likovi. Kao. I to, to je, ono, kao digital je užasno komplikovan, a onda je, ono, sad posljednja stvar koja se dešava jeste, kao, izbrisalo se totalna razlika između digitala i kreative, jel? Kao, šta znači imaš digital kampanju danas? Kao, znači da nisi napravio billboard. Znači, isti procesi se koriste za kreiranje Digital kampanje kao i za kreiranje kreativne kampanje. I dalje moraš da imaš uvid. I dalje moraš da imaš ve veliku ideju. Jer ako ne napraviš nešto veliko na digitalu, neće ni na digitalu, ljude, da zanimaš da postuješ.
0: Nekad je bilo mnogo drugačije. bilo mnogo manje interesantnog sadržaja, pa su na sve reagovali mnogo je. angažovanije. Ali sada, je, sada svi rade nešto što je cool. Sada su svi cool, mislim. Ono što,
1: Miloš to jako lepo sumirao jednom, um, kao mi smo likovi koji nisu bili pozvani na žurku. I onda smo upali sa strane i kao pokrenuli da ono, vidimo šta radi DJ, šta radi Konobar, šta radi ovaj i onda odjednom sad... Ono, sad ćemo mi da napravimo na žurku. Tako, <laughs> Ovi, tako je. Ovi, I tako da to, ono, sad ono što se dešava je opet jedan, jedan okrom haos i jedna ogromna groba obalja. A, zbog toga što kao, ranije si bar mogo da nas da nas podeliš veoma jednostavno, pa onda imaš BTL agenciju, to ti je za promoterke imaš medijsku agenciju, oni su za medije planove imaš kreativnu agenciju, znači oni će da nesu koncept, imaš PR agenciju oni će da budu s novinarima, imaš digital agenciju oni će postati na Facebook. super na spec dođemo svi, ono, svako zna šta radi i svako je najbolje u tome što radi po izboru klienta, je li tako najbolja kreativna agencija koju klient želi najbolja digital agencija koju krije želi, sve super. E, onda se de, sada dešava to da dođe kreativni koncept. Osnova kreativnog koncepta je YouTube serijal. Aha, pa je li to sad digital? Pa ko je treba da ga donese? Ko će da ga realizuje? Kako će da ga realizuje? Odakle budžet? S koje linije ide budžet? Šta digitala agencija misli da je ono što je kreativna agencija predlažila kao kreativni koncept na digitalu nevalja? Je treba da se oglasi? Jel treba klijent da presječe? Uh, koliko glavo obalje?
0: Najprej da radimo ništa. <laughs> možda je lakše
1: da damo digitalicima da, da naprave sve. Kao, ok, ako je kreativni proces isti, ajde vi radite onda celu kampanju. A, o, da li oni to znaju? Čekaj, ali ni oni dalje ne znaju, ne rade PR, neče ipak ne rad tu neka podrška. Ha, a što je da su ne Pa, ovi kreativci rade već 20 godina, znaju ništa da je kreativni koncept, neka puste to i na digitalu. Pa, možeš da upali. Da li je svrsi sudno? Da li smo mogli na no, no taj novost da adresiramo bolje? Te boli glava?
0: Generalno u životu često.
1: E, tako ti je, no, to, to je stanje u advertisingu
0: danas. Jasno mi je, pa mislim, deo sam toga ono 20 godina i gledam kako se stvar razvija i ono već ono 3-4 godine sam a, u fozonu, i... sedim i gledam i jedem kokice. Ali ti si takođe na možda najgore mesto u tom
1: stadionu na, za, sa kokicama iz razloga što ti se jako puno baviš produkcijom, web produkcijom a, a ali to je djel koji smo proskočili znači 2011. smo oživjeli tako što prodamo što više web produkcije i bravo mi. A, trenutak kada ti radiš bilo koji softvarski proizvod u marketingu, on je i dalje softvarski proizvod. Znači, kao ti softvarski proizvodi se danas prave, znači, planiraju mesecima, implementiraju sa tim ovima od 500 ljudi i opet, kao što smo videli pre neki dan,
0: se desi da ti jedan Google padne na sati i po dva. Ništa... Iš tog dana kada mi je Facebook, bukvalno sam bio u fazonu ok, bacim laptop kroz prozor i odem
1: nekada. Ne želim da zvučem kao NSA agent, ali mogao si mi ti nešto sumnje da. da bi se mnogo stvari to. desilo. <laughs> ali pojento je u tome da um, sve ovo što sam opisao malo pre nije bio deo marketinga. Nikada. Ni takvi procesi nisu bili deo marketinga. Kao koliko god ti cifrao jedan billboard ti dalje da prevučeš logo sa leve na desnu stranu ina činiš ga većim. To se
0: i dalje radi tako što jedan dizajner to uradi u Photoshopu dosta brzo. I billboarde su iskomplikovali. Sad imaš ovo da svetli pored billboarda, viri sa njega i kači se. To je impresiv ovo. <laughs> da, ali pojent je da u softvorskim proizvodima to ne
1: ide tako. Jer u trenutku kada promeniš promeni, ono, imali ste ograničenje od 50 karakteru, napisali ste traktat od 500. Treba četvoro ljudi sada da promeni to. Treba da, da vidimo kao novi dizajn, novi front-end, novi back-end. Neko mora da tamo u SQL-u kaže, nije ograničenje 50, sada je ograničenje 500. I naravno u SQL-u vam piše, ograničenje 5000, pa sad neka radi šta hoće.
0: Je, najbolji moment je kada... Dobro, ali možete vi, mislim, okej, okay, ovo je osmišljeno ovako, ali možete kada napraviti da bude fleksibilno. Da. Šta znači bude fleksibilno? Pa da možemo mi to da promenimo sve. Šta da promenite? Mislim, može, mnogi stvari mogu, ako osmisliš to na taj način da kao dizajn je tako da može se razvlačiti taj deo sa tekstom beskonučno. Cool. Ali kao, nešto, ko ti kao kupio si Fitch, možda ga razgazite na, na Octavi. Pa, lakše kupiš Octaviju. <laughs> Jeste, ali i
1: cijela pointa je što kažem, marketneški procesi nisu girovani ka tome da za proizvodnju i kupovinu i optimizaciju softverskih proizvoda. Na kraju dana mi dalje radimo većinom kampanje, kampanjski se radi većina brandova i dalje organizuje se nekim flightovima koji su obično kvartalni i vezani za određene delove godine ili bitne datume koji danas softverski proizvod u agilnoj metodologiji se rešava od početka do kraja i da funkcioniše i da se pusti za vreme planiranja jedne marketičke kampanje, što je tri mesta. Nijedan, nigde, ikada. Vi kao ti lansiraš svoj softverski proizvod koji si zamislio da radi nešto za kampanju i on ima bagove. Ima ih i Facebook, ima ih i LinkedIn, svi imaju bugove i kao to se dešava stavno, to, to zato postoji agilna metodologija i kao onda idemo aha, okej, okay, rešimo najvažniji bag danas, sutra drugi najvažniji bag okej, okay. dobro, kao svi radi na taj način, ali kao ako praviš softvski pojazd za kampanju, kao moraš da galansiraš, bum, tada. Ja bih nije poenta ovog alamentiranja postoje načini kako ti to možeš da senzitivizuješ, postoje načini na koje možeš da edukuješ klijenta da kažeš ne, ne možete za 2 meseца očekujete. To za 2 meseca bi foto recimo da napravimo. I, no, oke, okay, foto je ono kao možda nije nedelo je ishodno, ali kao ti možeš da napraviš svrsi ishodne stvari koje nisu možda toliko impresivne kao što je inač inicijalno zamišljeno. Ali opet zahteva da te neko razume i da te neko saoslušao. I opet, za sve ovo što smo sada pričali, neko mora da obradi informaciju, da ti veruje, da razume i da postupi na osnovu tvog saveta. A neko drugi će i dalje da kaže, može sve to, taj ne zna šta priča. Evo, to su te glavobolje zbog kojih ona, koje prate digital u na, cijelom tom razvidku. Mislim, kažem, eto, ispratili su ga do trenutka da, da digital sada ni ne postoji kao digital. Kao postoji... Ono, neka vrsta kreativnosti koja je izrasla sa interneta. Neki ljudi koji su kreativci, koji malo bolje razumeju internet i ovi drugi koji kao su kreativci, koji malo manje razumeju internet. A ko je veći kreativac, kako ćeš to da odlučiš? Svaki klijent mora da odluči za sebe, jel? Ja?
0: Jedna stvar koja mi se isto uvek činila kao veliki problem, dotako si se i toga, je vezana za to da ok, mi od prvog dana, iako od prvog dana to baš i nije bilo realno, ali ajde, vrlo brzo je postalo realno, prodajemo to da je prednost interneta to što je merljiv vrlo. Onda su svi ostali krenuli da prave, u svim drugim segmentima advertisinga su krenuli da prave svoju varijantu toga kako oni mogu da budu merljivi, pa ne znam, ono, imaš brojač automobila koji prođe pored biluda, pa znaš mm -hmm. i te stvari. Ali mi se čini da kao a, pošto je to kod nas uh, poteklo i pošto je kod nas najraširenije i najekstremnije, mi prikupljamo najviše stvari. Mnogu stvari, najčešće ono od šume ne vide drvo. Tako Uvek imaš neki podatak za koji možeš da se uhvatiš, što je ono kao pišiš izvešte lepo, kako, se ukvatiš za... za, za...
1: Ono, insights iz Facebooka ima 48 šitova i svaki ima barim 20 kolona naći ću broj koji raste.
0: To je naći nešto što mi ide u prilog, ali se kao čini da bukvalno to od mora nekih stvari se uh, i u startu možda vrlo često uh, ne okrenemo ka pravoj stvari koje treba da nam bude cilj, ovaj, a nekadi kada se okrenemo, na kraju rezultat ne bude takav, ali mi nađemo sebi neki izgovor zašto je to bilo dobro.
1: Uh, ja sam predložio uh, Vladi uh, ovaj Kovaču, uh, kada smo išli na poslednju njegovu konferenciju, uh, dodržim da predavanje, ništa nema smisla i sve smo oslagali, uh, koji se bavi ima što se sada rekao. Ove, baš znači kakav je, ovi, u, uvek pomirljiv bio. Dobro, Gorane, ja, može da je malo manje negativno. Ove, i onda smo imali Radi o tome da, da, da se da to promeni. <laughs> da. Ove, um, ali ove predavanje je spremno i nikad ga ni sam održao. Ove bavi se ovima što si, si sada rekao, a mislim da je suštinski glavni problem koji postoji je što dve adversura digitala, koji ljudi uopšte ne kontaju. Znači, kad uh, izađem ja i izađe Basta, ili izađem ja izađe Goran Mirković, mi zvučimo isto. Mi smo, bavimo se sadržajem. Ja se bavim sadržajem, Goran Mirković se bavi sadržajem. Mi se ne bavimo istim poslom. Mi ne prodajemo uglavnom iste stvari. I onda postoji ceo taj inbound deo koji je, ceo trik je u beskrene optimizacije konverzija. I to radi dobro za biznise koji su isključivo online. Ako ono uh, Žarko Krunić je nekada kdok je bio u, ovaj, uh, u infostudu pa je za, da, <laughs> ovaj, uh, je uh, imao kejs o polovnim gumama i sad kaže čovjek ovako, mi napravili promociju napravili baner napravili dva banera AB testing testirali, ovaj prodao 80 guma ovaj prodo 120 guma ovaj drugi je bolji Bilo je malo komplikovanije od toga, ali on je imao ceo ekosistem online -a. i imao je a, kupovinu koja nije toliko uticana od strane brenda. Izuzer možda osnovnog brenda, pošto su sajtovi već bili unutar istog brenda, onda možeš da imaš jako čist sistem. Šta se desi sa jednim Munchmallowom, na primjer? Kao, ok, imaš banner za Munchmallow, odeš na sajte Munchmallow i šta naručit ćeš tamo jednu kutiju Munchmallow od videojensu. Nećeš. No, dalje ćeš naručiti u maksiju online. Znači, moraš da se setiš e, da ukucaš mačna. E, ako budem naručiti, na ovo ovaj. neću jednu. Najbolji primer za to ovaj, ikada je, postoje jedan njanjav film, zove se uh, A Good Year. Russell Crowe, ovaj, koji je uh, neki egzekitiv, mnogo zeznut u finansijama i tako dalje, nasleđuje dvorac u Francuskoj i kao i uvek otkriva svoje srce ponovno. Krucijalni je deo tog filma je kada on sa svojim uh, ovaj, ne baš to nego čovjek koji je održava Vinograd, ovaj, igra tenis na teniskom terenu koji su oni uh, očistili i sad kao on se vraća u detinstvo ponovo, zaista da igraju i kao igraju stvarno tenis i ovo ovaj je u fazonu Lacoste ovo ovaj je u fazonu Fred Perry. I kao, ja sam tad u tom trenutku zakačio sve asocijacije na Fred Perrya koje ikad i trebao da imaš. Значи znači, koliko вреди то, колка колка је конверзија тог. ali, али ако ја не знам шта је Fred Perry, ни један банер на свету, колко год му велико buy now дугме било, neće да da me натера да кликнем и неће ме конвертовати. Ако ми не treba Fred Perry majica, нећу је купити онлајн. Нећу купити нив кинески фейк Fred Perry онлајн. Значи znači, pres, no a ti, te brand metrike nikad nisu uračunate u svim digital metrikama. Jer pitanje je da li da li nekupšto o tvom proizvodu. Ti možeš da imaš najbolju kampanju, najbolju optimizaciju na svetu, ako ja ne verujem tvom brendu, ja nema šanse da kliknem na taj banner a da neki drugi love brand daj mi iPad 50% popusta svići da klikću kao naravno želim da kupim ano, kao tabletko je obožavam i nemam parava da ga kupim i sad konačno mogu da ga kupim da da daj jel tako kao, ali neko će samo da gleda da onako počneš svoj funnel odatle onda gledaš samo šta ide posle toga i to siš praktično ono, pogrešne zaključke ako si u osnovi ako gledaš sa aspekta brenda I ono što je glavni problem je što nigde ne, se mi ne sretnemo međusobno. Nigde goren ili basta ili bilo ko koje se imba od strane, ne izađemo i kažemo klijentima da da za ovo vam treba nešto, ono, kao ovo je građenje brenda i to je ono što već znate neko vreme i to ima neke veze sa ovim imbaom delom sa, sa, sa digitalnom. Postoje način kada se to prebaci, ali nije isto i uglavnom Ne, se ne dodiruje međusobno. Ili se dodiruje i kada se dodiruje, kako? Kao, kako treba da gledate te, te stvari međusobno? I opet, kao, kako to može razumeti i, i ovaj,
0: kako da sklanta? Kad je tvoj partner iz agencije Miloš bio ovde i kada smo uh, ispričali njegovu razvojnu priču, Ove, i kako je došao do, 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 do svega toga da se odluči da otvori agenciju da uradi to sa tobom ove, mnogo su bila lepe reakcije ja sam želeo da se ta, da se ta priča ispričaja jer kao što sam rekao kad sam gostao kod tebe u podcastu kad smo pričali o fastingu ovaj Ja sam mnogo ponosan na to što ste vi uradili i mnogo mi drago što me niste poslušali, jednostavno ti što me nisi poslušao. Redko u životu mi bude drago kad me neko ne posluša, ovaj, jer se obično, ja obično pretpostavim ono, problem koji se valja iz obrda, ali ne pretpostavim baš uvek ljude i voljni moment tih ljudi, da je verovatno to u vašem slučaju napravio razliku, kad smo pričali, to mi da kao, okej, okay, on je ispričao tu priču, sad da kao da ti ispričaš tu priču, to je ista priča. Pa nije isto. Znači što vas dvojica niste isti i ti si negde i rekao kao uh, ja se toga svega sećam potpuno drugačije i ja bih to ovaj, ono, na neki drugi stvari bih se ovaj fokusirao i, i naslonio i mnogo bih volao da ispričaš tu preču. Napravili smo negde lep intro otkuti u svemu tome kako si sebi zakomplikovao život. Ovaj, karijerom u svemu tome i, i, i širenjem svojeg interesovanja i onog čime se primarno baviš. Ovaj, našao si nešto što, čini mi se da je ovo čemu smo zadnje pričali, da je to ono nešto čime želiš da se baviš i zašto si onda odlučio da pokreneš agenciju svoju, zašto si odlučio da to uradiš sa Milošem, kako je ovo što je teko taj razgovor, kako se to sve izdešavalo. I um,
1: Prva stvar a, koja je razlika između toga što se on seća je on je zaboravio da je ime Žiška postojalo već dve godine u tom trenutku u mojej glavi i a, to je jedan ona, užasno neprijatan sastanak koji sam ja imao sa jednim klijentom Ove, i izašao sam od tog sastanka i ja imam, ne znam da li ti to imaš a, kao kad vrtiš ceo taj konflikti, kao šta si trebao da kažeš, šta nisi trebao da kažeš, mogu si da dodaš ovo i tako dalje. I to mi se dešalo, nisam mogo da spravam i onda sam bio u Fuzonu, ali vidiš, ne bi smeo to da kažem, zato što ono, ne znam šta misle ovaj moji poslodavci o tome, kao, ali recimo da ja imam agenciju, dajde... i sad, posle 20 minuta tog rage razmišljanja, kao ja dađem, e, jeste da imam agenciju, zvala bi se Žiška. Kao, zašto? Ovi, I sad, o, o, objašnjenje koje Miloš dao je u stvari samo deo A glavni problem je bio što kada pogledam kampanje, kao, glavni razlog zašto kampanje ne rade je kad im fali Žiška. Kao, falim to ne, 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 neki nešto inspirativno, kao, onaj x faktor im fali. Kao, ne, nema, nema ništa zabavno u njima, nema ništa što, ono, kao i osnova, on čak kao, išta što ljudi mogu se zalepe za to. Odnosno, falim Žiška. I onda sam bio da, da, ako ikada budem imao agenciju, ali ni neću. imati agenciju. Ali ako moramo, onda će se zvati žirka. I to je ono ostajalo tako na policiji dve godine. Ovaj u godine kasnije, ehm um, nas dvojica smo se baš жестоko lupali. Ehm um, jasno bio je takav period, obaj um, u agenciji, a um, olupali smo se toliko da sam da smo obojica sagoreli. Ja sam slomio nogu tada. Ove sam sebi na na ragbi terenu. Ove ste i dalje pričaju o tome urnebesna priča. Ove, ali recimo ja sam ubeđen da kada, u, kada si si usagorevanju, odnosno u burnautu, um, da počineš da praviš fizi, fizičke propuste od kojih možeš da zaista nastradaš. Uh, kad, no, ne bih savetovao ljudima koji su sagoreli da voze, na primer jer kao, to, to je onaj trenutak kada, a, nešto sam rasijan možda pričam na telefonu i jednom pored mene prozuje auto koje nisam video. Te stvari su mi se dešavale i to mi se desilo i na terenu dosta sličnu stvar, kao što je sam sebi sam slomio ovako. Svaka čast. Um, jednostavno, ono, u tom trenutku sam u totalnom low pointu međutim drži me taj jedan veliki pitch, pitch za najveći klijenta u tom trenutku. Ovaj, najveći klijent u zemlji, najbolji tim u tom trenutku u zemlji. To je ono kad se gledate preko tarabe jako dugo i kao tako želite da radite zajedno i sad sve što ti treba da uradiš je da <coughs> ne slomiš nogu i dođeš na taj pitch i odradiš ono što treba da odradiš. I dođemo do toga. Ovaj, I ja sam bukvalno u fazonu, ne, ja sam, ono, kao, ja se raspadam, ali ne mogu sada da se raspadnem, znači ovo moram da završim, ovo želim da završim. Uh, i dobijemo pič, u smislu kao tehnički dobijemo pič, ali uđu u, u pregovore, sa kojima ja dalje nemam veze. I to se sad već odugovlači, delo no, zateže se i tako dalje, i ja sam u zonu, okej, okay, ja no, prelomim u glavi, završio sam. U smislu, a, ostavio sam sve što sam imao, ovaj, i na tenu, i u firmi, svugde sam ostavio. I u tom trenutku dolazi Miloš ovo, sa mnom na ovo, kinesku supu u Asia, Asia Foodu i kao, veoma je nervozan. I ovo, kaže on meni, kako si? Znači mišljao da sam, došto sam ti da dam otkaz. I ja kažem, nešto ti meni ne daš otkaz, dajem ja tebi otkaz. Kao, ja, kako mene pita? Što mene niko ne pita kako je meni? Kao, ja ću prvi da dam otkaz. I uh, bez ikakvog plana, obojica, Naci o ana obojica bukvalno odemo u, nazad u kant. ja koji sam isto bio on, u onog prelomni situaciji sedim ovaj sa svojim tadašnjim mentorom sa njom, a vek koju izuzetno poštujem i kaže kažem joj da ano I'm done, ne mogu, ne mogu više. I, ono, sanja je uporna žena. Ove i posle sati po je bila svesna da sam ja i razmislio i razmislila opet i a, da neće uspjeti da nabiti. I u tom trenutku ona kreće u damage kontrol. Ove i kao okay. Ti si out. Šta se dešava Kao prenosimo stvari na Miloša i tako dalje. A ja Milošu obećao da on sam kaže, ove šta je on mislio. Ove i kao sad čutim jer kao naš oč, no on je ko će sam I ja ono, mm, i tamo ono nešto izađe ovaj, iz kancelarije na trenutak, ja pogledam mail, a Miloš, Miloš poslao otkaz mailom. <laughs> Paralelno, i ovaj, ja sad stopiram celu stvar i kažem kao da, i takođe rekao mi je malo pre, kao, nisam teo ti kažem, jer je kao njegov, teo i on da vam kaže, ali evo umesto da vam kaže, on je poslao mailu. Pritom, mislim da je i on bio u fozonu uh, ove, vidune da ulazim u kancelariju, pošto je to bio redovni sastanak koji sam ja produžio, i da je bio vidio da ulazim u kancelariju, kao, ne, ne mogu da čekam. <laughs> ove, pritom, u tom trenutku ne, ne postoji nikakva, nikakav plan, ni za jednog, ni za drugog. Znači, obojice smo samo out. Kao, ne, ono, uh, u tom trenutku ubeđeni smo obojica da je, da je, da je exekutiv u kome radimo i taj tim, najbolji tim sa najboljim klientima i najboljim projektima. I kao, nemamo gde da idemo drugo. Možemo da idemo negde da pravimo novi egzekutiv. Oh, da misli kao sad opet uno, i sad opet ono karikanje ovo sve što sam pričao ovih sedam godina, sada je opet sve to, znači to nam se ne radi. Ali nemamo plan, ni jedan i drugi. I u tom trenutku nešto idemo po nekim razgovorima za posao, idemo u neke firme gde pokušamo se predstaviti u Kosmo, neki znaju Kosmo, želi bi da radimo, ali ne znaju tačno šta bi s nama. Sve se to nekako tako vuče. Ove ono mjesmlo dali otkaze i sad već ono sam u šortsu, mono poceo dan i sad se malo i resetovo, i skino sam gips sa noge i kao na okej, okay, vraćam ono počinjem da hvatam sebe bukvalno opet. Kao imam kontrolu nad sopstvenim životom. Ha, okej. Okay, dobro. A nemaš kao imaš ušteđevinu, ali krenuo si da krćsk, što je, krckaš, to je mali, mali crvić je krenuo, ali kao osećam se poprično ono sam se sam sebi i da imam kontrolu nad sopstvenim životom. E, u tom trenutku, Miloš i ja se nismo videli jedno, znači, tri nedelje od, od kad smo imali poslednji dan. Ovi, I on dođe tako i ono da časkamo. Ono, popijemo pivo zajedno. I tu u tom celom časkanju, on po mene da sam ja ikad razmišljao da osnovam agenciju. Um, ja ga pogledam onako kao setim se one, one, onog imena na polici i kažem mu da ja sam razmišljao svaki put kada sam hteo nešto da uradim i kada nisam mogao to da proturim i nisam mogao da ubedim druge ljude da to treba da se uradi postoje jedna mala crna knjižica evo, to je malo crnoj knjižici ima ime, zove se Žiška to je ta agencija i ona izgleda ovako, ovako i ovako. Ali, sem toga, nikada nisam uopšte razmišljao da se bavim preduzetičkim poslom, meni je to apsolutno nepoznato. Ja ne znam da li bi ja mogu da budem preduzetnik. I tu ga, kao, kao što i tebi sad zvučalo čudno, kao, izgledalo je kao da sam baš mnogo promislio o tome, a odgovor je, ne, ja nikad, pff, agencija, ne, ti normalno. I, ovaj, mi tu završimo to pivo na sledećem. A, ovaj, između ostalog, nismo bili sami, bilo su ovaj, dva moja prijatelja, koja su ono, se super zabavljala tu, jer su bukvalno osjećali da se tu doš, dešava nešto bitno, ali kao... Bromes. Neka da, odrešava ovaj, ne se kao dvoje... Ljudi koji oni znaju da su ozbiljni, kao korporativci, u smislu kao, oni se bave ozbiljnim poslom, kao, prave neke velike planove. Oni su u fozonu sa strane sa kokicama, kao, <laughs> ha, 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 I onda dobacuju, kao, ma mogu biti, ma šta ti fali da idem, <laughs> tako dalje. I, ove, uh, ja u suštini objasnim uh, Milošu da ja nikad nisam razmišljao o preduzedništvu i da postoje jedan, postoje dva, dve stvari o kojih se ja najviše lomem. Uh, Jedna stvar je da li ću ja moći da uh, ispratim, uh, da um, da se vežem za jednu stvar celoga života. Znači, ja ne znam da li je to tako za, za sve, mislim da postoje serijski preduzetnici koji možda nemaju taj uh, vibe, ali agencija je... Ona posebna stvar, čudna vrsta biznisa. Nije kao ona, napravio sam recimo novu, novi brend piva, propao je brend piva, a, okay. pošto agenzija nema svoj proizvod, nego je konstantno ono, servis nije biznis, onda vezuješ je za svoj identitet. I kao, meni je jako teško bilo, pogotovo u početku, recimo mi pošaljamo prezentaciju sa našim logom u kojoj postoji neka vrsta greške. Jer, a to je pogubno. U, jer a, u kreativnom procesu mora da se dešava apsolutno, ono, haos, e, slovne greške, svakakve greške, površni fontovi, alignment i sve ostalo, ali to mora da se, e, kao, ja sam morao da pređem preko toga i morao sam da a, se zaključam da ću zauvek biti Žiška. Kao, to će biti, ne, ne, ja ne mogu da zamislim kako izgleda posle, kao šta, kako misliš posle. Kao ako želim da napravim softverski proizvod, moram napravić ga sa nekim ljudima iz žiške, napraviću realizaciju, na ovo zaposlićemo još nekoga, razumeš? Kao to je sad način na koji se ćera ja razmišljati o tom tom. Možda će se ovo promeniti za 5-6 godina, ali znao sam da u trenutku kada ćemo osnovati firmu, znao sam da sve što ja vidim trenutno kao vizura, šta ja želim da radim, čime da se bavim, da će biti vezano za tu konkretnu firmu i to me je plaševo. Jer sam bio potpuno dali Šta ako propadne? Šta ako bude loša? Šta ako Miloš i ja shvatimo da nemamo pojma što radimo i u stvari nikog nije briga? Šta ako nemamo klijente? Šta ako budemo nesrećni? Šta ako je on idiot? Sve vreme me laže. Šta, šta ako se ja idiot? Šta ako sam ja <laughs> idiot? Sve vreme lažem sebe itd. Sve to prolazi kroz glavu. To je bio jedan razlog. Uh, drugi razlog je da sam morao da napravim jednu fundamentalnu razliku koj za koju ja verujem da je razlika da li želiš da radiš u kompaniji ili želiš da radiš u agenciji. Bilo da si menadžer, koordinator, ekzekutiv, šta god. Ove, šta god, mislim da ovo je ono što ljude opredelja za jednu ili drugu stranu. Nemo raznači sam sasvim u pravo, ali jeste moje uverenje. Sa jedne strane, ako si u agenciji ti ćeš zaista baviti kreativnim radom, ti ćeš zaista da napraviš nešto kreativno. Recimo, uh, ko, uh, jedna naša koleginica je trenutno, ovaj, pošto je influencerka koja je trebala da live, uh, da kuva u live -u dobila koronu, ovaj, ona trenutno kuva u live -u za klijenta za koga menađuje i tako dalje a nove ovaj, ekipa uh, s kojom sam bio juče je uh, napravila Slavski 100. Ovaj da bi moglo da fotografiše nešto i onda ga razmontirala za jedan radni dan. Kao, i oni će imati fotografije koji su zaista oni napravili. oni ih nisu odobrili, oni su ih napravili. E to je ono što ti ćeš uvek imati u agenciji. Kao ti ćeš, ti ćeš zaista napraviti kreativni rad. Bilo da je on u formi prezentacije, bilo da je samo produkcija. Kao na tebi je da napišeš copy, na primer koja ide u prezentaciju, da smisliš kreativnu ideju u kompanji. Ono što je mene uvek mučilo je koliko to zaista ima utjecaja na krajnji proizvod. Zbog toga što ako si ti u, sediš u kompaniji i ti možeš da odobriš dobru kreativu i možeš da daš dobar brief koji dobro usmeri i možeš da inspirišeš kreativce, ti možda u stvari možeš da praviš daleko veće projekte, imaš više šanse da napraviš velike stvari. A ja sam imao nešto što sam sam zvao build bridge kompleks. Odnosno, kao moj deda, je, koji je imao jako veliki utjecaj na mene, je bio tehnolog. Ove, I on se uvek ponosio tim velikim objektima koje on pravio odbije direktor cementare u Popovcu i staklare u Paraćinu. I onda postojele su te velike peće koje on gradio i on je do kraja života pričao o tim njegovim velikim pećima. I kao, meni uvek taj lik što izgradi most, kao, on je sigurno imao ispunjen posao, kao, evo ga, most. Nije bilo mosta, ogroman je, ja sam sigurno odradio nešto kvalitetno. E, ja sam želeo takve stvari, kao, se sam da velike stvari. Međutim, shvatio sam da su međusobno isključeve. Kao, ti možeš, ti si, ako, ako si agencija, ti možeš da imaš potencijal da uradiš velike stvari, ali možeš samo da ih predložiš. I to sam ispričao i Milenšu i trebalo mi je dosta dugo vremena da ovaj da prelomim. A i prelomio sam zato što sam se sećao u stvari šta je mene inspirisalo u svim stvarima i postojali su projekti koje smo radili, ovaj executive koji su bili ogromni, izazovni i da to me je vozilo donekle. Ali ja sam lik koji je uvek ona uživao u tome kada napravim post, objavim ga i onda se ljudi ufozanu lak царе. I kao, meni to nikad neće predstaviti da interesantno. Kao, razumeš, taj, ono, taj, kogod mali, ako je kreativan čin, je ono što mene hrani suštinski. I tada sam odlučio da, okej, okay, ja mogu da ostanem u agenziji. Kao, ja ću uvek imati ovu drugu želju i to će biti ideal, ali znam da ću trenutno otići na put na kome će teže da se dešava da bih mogo češće da radim ovo jand recimo kada poželim da napravim podcast, kao ja sam okružen ljudima koji su ono već spremni kao da. ja sam poželeo da napravim podcast, nisam ga ja napravio napravio ga je Miloš onaj prvi koji je napravio u skladištu sa sićom a sićo je bio tu zato što je Taylik koji ona akcija i radi taku stvari a mi smo ga zaposlili zato što je Taylik i kao sve to ide zajedno za tako se dešava taj podcast. ovaj i to razlog zašto smo baš sam prelomio Ove, da ćemo osnovati firmu i sad ove, opet postoji totalno kontrast u sećanju u smislu Miloš je daleko manje isplanirana osoba nego što sam ja ove, znači mi smo od početne situacije u kojoj nikad ja nisam razmišljao a, u trenutku kada ja prelamam a, ja sam već tri koraka napravljala da organizujem stolara ove, zakazujem APR a, vidim se sa knjigovođom Znači, u to vreme Miloš je u fozonu i dalje razmišljao o životu.
0: Kao... Sad o životu?
1: kao da, da, ono... Kao, kako ćemo, ono... Šta ćemo sa klijentima? Kako će da, ono... Ovaj, tako, ono... Nekako, ja sam imao veoma operativne stvari koje sam odmah krenuo da radim, a Miloš se više bavio kao suštinskim stvarima. Ovaj, I... On je našao iliju koja je sa nama započeo firmu, zato što je dizajn bilo nešto što nismo mogli... Mogli smo nazvojice da sklepamo neki dizajn, ali znali smo da to nije naš kvalitet koji mi želimo. Ono što je druga stvar koju je vam malo pogrešno zapamtio je, mi smo u tom trenutku imali golo milu slobodnog vremena. Znači, pozove nas uh, jedan veliki klijent na pitch. Ove, pozove nas čim smo otvorili firmu. Ove, e, ove, pozove nas na razgovor i kaže ove, dobro, ove, vi ste sad kao nek, dali neke otkaze, ja moram da raspišem pitch, ne mogu da nešto s ovom agencijom kojom radim, hoću da znam šta su vaši planovi. Kao, pa je kao postoji neka varijanta da ja radim sa vama. U tom trenutku nas dvojica još uopć nismo prelomili, mi smo tek pričali. E, postoji ta Facebook grupa, u kojoj smo to dogovarali za SE Sunday Funday. I kao to je bilo neka neki, e, neki, neka nedelja negde u avgustu, mi tu objašnimo gde smo mi sada i ovaj ta osoba nam kaže, OK, piči za 3 meseca, pa vi šta hoćete? kao, ono, sa vama ili bez vas, kao, i na kraju, ono, ništa ne dobijate, nego izlazite na pič, kao, nisam ni ja decision maker, kao, izla, ja su on samo da vas pozvati na pič. Ako ste tu. Tako da mi e, sad ulazimo, ovaj, zakupimo neki prostor, jedan mali stančić, ovaj, moj ortak sa ragbija, ovaj, glumi našeg stolara, vidio si ga možda u podcastu ovaj, Kikanović, koji je napravio naš sto krofnu koju smo mi tu za nešto smislili, koja idealno ovaj, iskorišćava sav prostor. Um, ovaj, u isto vreme pravimo policu, snimamo neke vide i stiže nam poziv na piču. Nas dvojica, ceo dan, sedam dana, nijemo šta da radimo, samo radimo pič. Znaš koje je to ludilo koje ne može da ne prijušti ni jedna druga agencija?
0: A prilično ste se i
1: odmoreli od svega. A još smo i, ono, besni smo i gladni smo. U fazonu smo, ono, ne mogu više da sedim, ono, i da šešetam po savi i da treniram kao daj mi nešto da radim, da, ono, drugim ljudima ću da peglam PowerPoint slajdele. I, ono, za te tri nedelje, koliko je trajao pitch, mi smo imali te neke jako, jako citne klijente. Um, dr Dropshippere iz UK-a, um, Ovaj, um, optimizaciju oglasa iz uh, s, no, no, m, turske ili tako nešto. Ljudi sa upor, kao, ono, kao koje smo mi kao za, za suplementaciju uzeli. Počeli su da nam se javljaju tako prvi neki random ljudi, kao što je bio Njuš, koji je bio brenda odeće za pse. Ali, mi u suštini sedimo i radimo sa nikad toliko nismo imali resursa slobode, a imaš dva senior digitalca. Mislim, ok, bez neke lažne skromnosti mi jasmo bili jedni od boljih digital kadrova u tom trenutku u Srbiji. Mislim, tako smo sebe gledali.
0: I bili ste odborni, za razliku od svih ostalih.
1: <laughs> I sad zamisli kao taj pitch našte, na, našte ličeo. Koliko smo mi overthinkovali sve, ovaj I izađemo i dobijemo taj pitch. Dobijemo ga fair and square. Ovi, ono, kao ostatak tima shvati da, da, mislim, kao jednostavno izašli smo i izgledali smo kao li koji, koji su baš puno razmislili o, tom, o nečemu što mnogo znaju. I kao, da, ono, nije to sad bilo ono home run, jer nijedan pitch nije ono apsolutni home run, ali da, bilo je jasno da da smo se tu izvojili i mi dobijemo prvog velikog klijenta mnogo ranije nego što smo se nadali. A, onda, Se to polako zarolalo, ovaj, krenu da nas zovu drugi veliki klijenti ovaj, koji, su, koji nas znaju, koji su čuli za nas, koji su jedva dočekali da više nemamo non-compete jer kao, mi smo radili u nekim industrijama jako dugo sa određenim klijentima i znali smo se sa ljudima s kojima nismo smeli da radimo, a sad smo otvorili svoju agenciju i sad smo odjednom slobodni, možemo da radimo zajedno, okej. Okay. I to je bio neki period onako dosta dosta čudnog uh, ovaj, razvoja, zato što su nam uletali razni projekti. Pritom mi smo i dalje agencija od uh, ovaj, dv, uh, Two and a Half Men, kao ja, Miloš, Pas i Ilija. Ove, i, ono, sjećam se, tačno radili smo na jedan projekat koji je, ona je bio hitno vađenje iz uh, problema nekog uh, projekta, Koji se, koji se na kraju završio je tako što smo se spakovali u moje auto sa sve mekom, ovoj veliki meko koji ga možeš da vidiš ovde od 20-ih nešto inča. Njega smo spakovali na zadnje sedište, otišli kod klienta, seli kod njih u kancelariju i krenuli da kucamo. I kao, preselili smo celu firmu kod njih na četiri dana. I kao, to smo da mogli, jer kao, bukvalno smo bili u fuzonu, da, okej, okay, imamo pored vas još jednog ozbiljnog klienta, a dropshipper i možemo se j I kao krenemo da radimo tako, ono, sulude stvari. Ove, međutim, drugi prelomni trenutak koji se, uh, koji se nama desio je uh, ove, kada smo krenuli da radimo plazma site, ove, gde smo dobili prvi jako veliki projekat, koji nam je praktično hranio firmu neko vreme. I treći je kada nas je pozvala Coca-Cola. I Coca-Cola je rešila da, okej, okay, ajde da vidimo mi, ono, radili smo zajedno mi u ekzekutivu i sad očigledno su stvari dosta promenile. Znači kao, mi smo otišli, ekzekutivu su neki novi ljudi, ali također oni nisu bili na tržištu 5-6 godina, oni ne zna i oni mi zaista šta postoji sve na tržištu. I oni praktično, ono, pozovu sve agencije u gradu i, ono, imaju pripeč meeting i raspišu pitch. I tu budu svi koji bi ti sad pozvao kao ovaj digital agencije, ovaj jedino što recimo u to vrijeme Alex and Cookies bio jaš tek mali i tako da oni nisu bili, ali svi ostali koji možete zamisliti smo bili u toj istoj sobi pošto su nas brifirali zajedno, to je bilo otprilike najveći skup digitalaca koji sam ikada <laughs> video na tako, ta, tako zipovan. Ovaj i a, u suštini a, ove, opet izađemo na taj pitch i mi shvatimo da u trenutku ako oni raspisuju pitch ovej, da mi nećemo doloviti taj pitch ako se pojavimo opet e, kao dva i po čoveka, kao George, e, Miloš i ja, ovej, i, ovej, krenemo za ljude. Krenemo za pošljivamo ljude da bismo dobili pitch. Znači, ono, znaš, ono trenutak kao, all in, all in. Pritom, ovej, ja sam imao određenu ušteđevinu od koja smo mi napravili firmu, ovej, I ona, ta ušteđevina je također imala svoj rok trajanja. Imali smo jednog velikog klijenta koji je mogao da nas hrani da, da nismo zapošljavali drugi ljude. Ali mi smo svatili da ne, ne, mi nećemo dobiti ovo ovako. U tom trenutku zaposlimo a, jednu osobu koju smo znali da će biti prva osoba koju ćemo zaposliti. A, raspišemo konkurs i intervjušemo gledu ljudi. Zaposlimo jednu osobu. Ove ovaj, tada raspisujemo konkurs za praksu, imamo praktikanta. Uh ulovimo nekog starog ortaka koji radio sa nama, on executive, on je otišao, ovaj ovaj da otkaz, bio se, rešio se možda da ode iz industrije i Miguel. Nok nok, ajde optono. ono kao m, ranije samo ej, radiš sa nama, hoće? I okupimo tu našu ekipu inicijalno koja kreće da radi mesec dana pre piča. Ove, pošto postoji užasno dugačak proces, znači imaš predselekciju piča, pa onda raspis piča, pa onda radiš pič, pa onda odlučivanje, pa drugi... Kru... Znači to traje. Ove, za sve to vreme svi ti ljudi su u našoj kancelariji i opet samo radi pič, ne radi ništa drugo i mi krećemo da trošimo te cash rezerve. I, ovej, pošto sam u našoj, o, u našem partnerstvu ja sam taj proračunati lik, znači ja sam lik sa Excel tabelom. Ovej, u tom trenutku o, moja Excel tabela pokazuje 6. august 2016. Je, nema više para na računu. Kao. To je trenutna, ono, trenutni dogovor. Ehm, um, Mi uspjevamo da dobijemo pič i ono kao, slavimo ludilo u cijeloj firmi. Nismo osvojili sve brendove, što je bila pametna odluka od strane ovaj, ljudi koji su o odlučivali u Kokkoli. Zbog toga što smo bili mala agencija, kada bi nam dali sve, verovatno bi nas slomili. Ovaj, na kraju se to i desilo, mi smo pokupili još dodatnih brendova ovaj, vremenom. A, ali taj trenutak A, pošto kao našim korporacijama kako se rade birokrat, birokratske stvari. A, znači, ja sam samo išao i ponavljao ljudima, molim vas samo brzo da rešimo ugovor. Molim vas, samo brzo rešimo ugovor. I uspemo da brzo rešimo ugovor, nikad brže ga nismo rešili. Ove, I izdamo prve fakture za prvi mesec. Prve fakture su izašle 6. Znači juna ovo i za maj, ovo i zbog toga što je ugovor bio potpisan, tek nismo mogli izdaći faktura ranije. Moja velika računaljka, koja do tad nikad nije omanula, a ni od tad nije omanula, pokazuje, znači 6. august, ako ne, dođu, ne dođe taj novac, ne legne, a, mi nemamo plate u septembru. I kao, fakture su izdate, posao je naplaćen, tu je klijent, svi, svi smo tu ali naredna dva meseca ja ne mogu da spavam i budim se noću i kao 6. avgusta <laughs> i za sve ljude koji rade ovaj sa koko ekonomist postoji taj kao dosta komplikovan sistem plaćanja i kao koliko to teško da postoji mogućnost da to zakaže ali ovo je naše prvo plaćanje to može da bude problem elo može zovem banku da im kako kako će to da doći kod nas na 6. avgusta Ove, dođe oboještenje od banke da imamo devezni priliv. E, priliv iz jednostavno. Ove, I ono, ja sam u tom trenutku oh, ok, sad je sve ok. I to je ubedljivo najstresniji trenutak ove, mog rada, ikada. Kao, taj trenutak kada ne, sve je van tvojih ruku, sve si uradio što treba, sve treba se desi, ali e, još samo da istekne ruk plaćanja i ne legne
0: taj cash da lek nazapro podcast da. smo se to govorili do što do. Da, da. Bude. da. Ove,
1: i da, ove, kao, a, tačno kao sat. Ove, jedino što smo naš posle par dana morali to oko banke da se da se da nam radi bilo naše prvo plaćanje i tako dalje. Ovaj i ehm kao posle toga se jednostavno stvar ne bih rekao da da se da došlo pod kontrolu, zato što je naša istorija u prethodnih četiri godine je Miloš i ja pri, idemo u naokolo i pričamo kako ne želimo da se širimo i evo smo došli do znači 24 i više ljudi Ove, i sve vreme pričajući kako mi ne, mi smo sad u lockdownu, mi se ne širimo još neko vreme i tako dalje. Međutim, kao svi raredni skokovi koji su dešavali su bili za mene mnogo više menadžable, u smislu nisu bili make or break, nisu bili Jaili Boo, nisu bili biti ili nebiti. Ovo je bukvalno bilo, mož, možeš da vidiš nebiti, možeš da vidiš kraj. I kao, kraj istog onog sna koji si pre godinu dana počeo. I kao, da, ono što si rekao da ne sme da, ono što te najviše plašalo, može da desi već za godinu dana. Međutim, uspeli smo to da preguramo a, i onda su sledeće stvari koje su idešavali su, a, ona, nekako, 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 Klasična evolucija jednog tima i klasični problemi koji se dešavaju kada jedan tim tako brzo raste u jednoj dinamičnoj industriji. Um, imali smo i lud, lude sreće ovaj, jako puno, um, neke stvari, koje, neke odluke koje smo mi donali su se pokazali kao prave, uh, neke pretpostavke koje smo imali su se postavili kao pogrešne. Ovaj, tako da, ono, ja smatram da smo mi napravili ogroman uspeh za ovako kratko vreme, I onda je došla 2020. i došao COVID. I kao trenutak, mi smo 2019. radili neku vrstu finansijskog planiranja. I sad, verovatno ti je poznato da kada imaš jako veliki procenat naplate ti dolazi od samo malog broja klijenata, to je opasna finansijska situacija. Jer ako je, ode jedan taj klijent, onda si ja. u velikom problemu, da? A to je samo jedna odluka, kao bez odreštaj veliki cash. I vrlo često da. nije do tebe. Da. Ovi, mi smo radili neku vrstu tog finansijskog planigranja i ovi, pokušali smo da napravimo simulaciju šta bi se desilo da nam ode jedan taj klijent i šta mi treba da uradimo. Na tom slajdu ja sastavio ono, onu pečurku, atomku i kako je ono... Pff kao, dešava se apsolutni haos, ovo nema šanse da preživimo, znači mi smo u totalnoj opasnosti, mi ako nam, ovej, ako se ovo desi, mi smo u ogromnom problemu. To se desilo u martu 2020. Ove, znači, trenutak kad je došla korona, kada je objavljena izolacija, naši prihodi su tog dana pali na 50% od onoga što su bili. Ove, znači, 50% je ogromna cifra za bilo koju firmu. Um, s, u tom trenutku da ne, ne postoji nikakva sigurnost, niko ne zna šta će se desiti, niko ne zna koliko će ovo da traje. Seti se, u martu smo razmišljali o tome kako ćemo da idemo dve nedelje u karantin pa ćemo da izađemo.
0: Ja sam konkretno razmišljao u Americi o da. tome kako će da se završi i kako ću da se vratim. Pa tri meseca kasnije sam se i vratio. Ove, mi smo sedeli u Srbiji gledali tvoje pojačalo
1: specijale. <laughs> Ovi, i, i razmišljao sam se koliko se re, nerviraš oko zvuka Ovi, tamo. A, ali sem toga nismo imali ništa da smo mogli da uradimo. Kao, šta možeš kao agencije da uradiš u tom trenutku? Ove, srećom a, nije tržište tada sasvim zamrlo. Kao, postovali dalje a, razne mogućnosti i kao, postovali su pičevi, zavljali su se pičevi i za nas je to bio dodatni stres iz razloga što Žiška nije izlazila na puno pičeva do tada. Ovoj, posle ovog velikog koji sam upravo opisao, a, mi smo uglavnom dobijali poslove tako što smo širili već postojeće biznise ili tako što su dolazili ljudi već sa projektima koje su želi da realizujemo, a ne da sad mi pičujemo nešto. Imali smo kao m, agencija, sveće se posljednji put, 2018, smo to ovoj, gledali, imali smo tri piča cele godine smo izašli a mi nismo znali da li mi znamo da pičujemo kao da smo mi to zaboravili znaju naši ljudi kao imamo ljudi u timu koji nikad nisu bili na piču to je kao, i oni sad iza se na piču i opet se prekrstimo i kao valjda će da bude ok i srećemo odlično prođemo na tim ovaj, pičevima na koje, smo, na koje smo izašli i uspemo da dobijemo nove klijente ovaj, tokom leta I uspjeli smo da, što ja mislim da je, ono, meni je to ogroman, najveći mogući uspeh koji mogu zamisliti u ovoj godini, a to je da završamo godinu pozitivni. Kao, ne znam, nismo nešto pretrano rasli, i ne, ono ali ceo tim je tu. Kao, nismo i morali da opuš, otpustimo nikoga, nismo morali da skraćujemo plate. Kao, imamo i dalje, ono, isti tim sa kojim smo pročeli godinu, um, sa izuzetkom praktikanata koji su neki ušli, neki otešli. I kao uspeli smo da scenariju koji nam je bio atomska bomba, scenariju koju smo mislili da niko živ ne može da preživi, uh, smo uspeli da preživimo. Ove, I eto nas srljamo sada u narednu godinu.
0: A, ja bi ovde da napravimo kat, zato što Prosto pričamo već dva sata i ja sam bio kod tebe gost dva sata i ja sam isto pričao skoro dva sata. Samo, biliš ste mnogo fini domaćini, on sam ja mnogo pričao, nešto ne, nema običe toliko. A bilo mi lepo, šta ćeš? Ovaj, uh, zato što imam dosta stvari koje još želim da prođemo, ovaj, ali ne moramo to da uradimo u jednoj epizodi. Mislim da smo ovde pokrili taj neki dosta bitan deo. Ovaj, cele priče, oslikali sliku i ostavili smo to u nekoj fazi ono, udarac, recovery i sad ćemo da vidimo kako će stvari da se, da se razvijaju nadalje, ali, znaš, pokazali ste rezilijentnost kao agencija. <laughs> ovaj, hvala ti što si bio i hvala ti što ono, zajedno sa, sa Skokijem pokušavaš da radiš te neke interesantne i cool stvari, jer zato što vi radite tako nešto, onda i Svim je ostali dobijemo priliku da radimo neke stvari koje su malo više od foto konkursa. <laughs> ovaj jerko jedno duže vrijeme je to bukvalno bilo ono polivanje, ajde da se ispoštuje cela stvar A sada kako ljudi rade interesantne stvari i kako te stvari imaju rezultate. Otvara se mogućnost da i neki drugi krenu da razmišljaju o tome, mislim ono skoki me Prena što ću otići na taj put kad sam zaglavio u Americi. S koliki mi šalje. Kao, e, ove, pričali smo sa, sa Jafom, za Manchmallow. Treba, oći snime neki film pa da kao kad oni snime, hteli da, su da ti kao influencer, kao, jako influencer, ajde, a kao to u industriji našoj, kao da, da napišeš neku recenziju toga. Neko, dobro, šta je, mislim, pa kao, neću da ti pričam previše, ali imam veze sa malim princima, malim princima, boža, ovaj, ko dobro, ajde, mislim, šta god, napisaću, da ili imaš neke uslove, nešto, ko imam, to košta toliko, ako odluče da hoće to da rade, obavezaće se da će to da plate, ja ću da napišem, ako im se ne sviđa, mogu da ne objavim, a, Ako im je okej, okay, onda ću da ga objavim tako kako sam ga napisuo Prosto to je način na, na kojem radim Ja nisam influencer i ne, ne radim takve stvari I ako radim, u principu ne radim to zbog para Nego zašto mi je nešto cool Ima ja mi pošalje Ima kao, dobro Sad ću ja nešto da napišem I napišem nešto što nema nikakve veze sa onim što sam se Ali bukvalno ono kao sednem Za laptop Sad i pokucam Snimim dokument pošaljem njemu i jodim da se istuširam, jer sam gola voda. I on mi odgovara kao, jebate šta je ovo? Ište kao, pa nije mi delovalo toliko loše. <laughs> nije ne kao, ovo je nevjerovatno. Kao šaljem njima, ne znam kako će da reaguju, kao, ali, ali mislim da će da reaguju dobro. I to je sad već, ono, kultni tekst koji nije pročital, ne znam, beskonačno ljudi, ali, ali mnogo ljudi ga pamte i kad je bio Uh, Žagar kod vas pomenuje tekst, o, što je onako bilo simpatično, što ja gledam vaš podcast i tako bi bilo mi drago da neko pomene. O, vaj, jer kao, ne znam mnogo ljudi koji bi odobrali tekst koji nema nikakve veze s onim što smo se dogovorili, ali kao šta sad ja treba da analiziram produkciju, kao da da li je mali glumac baš, ili bi možda drugi mali glumac bio bolji, ono. ne, kao To je to. To je emocija. Nema nikakve veze sa onim što smo se dogovarali, ali možda baš to, to što treba. I onda dobiješ feedback od klijenta, žene su plakale po kancelariji, tako da je. To. I am very good at this thing, sometimes. Uh, klasična agencija ne bi dozvoljela da to ode do klijenta. Zato što bi bile u fazonu mm, to nije ono što bi se dogovarali. Kao nije loše, znaš, okej, okay, ko lepo piše, znaš, kao, ne. Ne. Mm ali kad imaš malo ozbiljniji odnos poverenja i ovaj, onda mogu da se desi tako neki stvari, onda neko posluša s vremena na vreme nešto i kad, se, kad postoji to poverenje, postoji preduslov da se desi magija. Neće možda uvek, ali bez poverenja gotovo neće nikad. Tako da nadam se da smo i mi malo te magije i svega toga preneli ovaj, gledocima i slušalicima sada. Obećaj da će da dođeš u drugi deo. Mogu bi da vas dovedemo obojicu. Svađate. Ne uh, svađate odlično. se. <laughs>
1: odlično. Obećajem mi još jednu stvar. Ovi, a, tvoj podcast ima 100. I kada si bio kod nas, a, bio si na 20 kile, je li tako? Mm,
0: bio sam na... Tada sam bio tako nešto, minus 18 ili 20, u odnosu na neki početak ovog fastinga.
1: Sada si na 40 A izgledaš odlično i meni je jako žao što ljudi ne mogu to da vidu od ovog stola i ja sam, te, ja sam danas, ono, nisam veroval kada sam te gledao i uh, jako mi je dragao što si ono, napravio ovaj odluku za svoje zdravlje i uh, bukvalno uh, počinjem da izranja onaj stari Ivan kao iz uh, majice polako i kao hodaš drugačije, uh, imaš drugačiji pogled. Ali nećeš no. doći na ragbi gore. <laughs> ne, 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 ne moraš dolaziti na ragbi, <laughs> samo nastavi da radiš to što radiš i onaj jako mi je drago da, da te vidim, da napreduješ to i žao mi je što ostajećemo oči da vidite.
0: Videćeš polako biće tu i, i ovaj razleg nekih novosti nakon nakon 100. epizode, potom potom neki su, neki su videli Pre nekog vremena da smo radili tu neku ovaj, akciju za male preizvođače gde dajemo dizajn i tako dalje. I sad kao škako to da snimemo, da snimemo u set-upu započelo ako nemoj brate ne mogu više daj nešto drugo. Kao dobro ajde na belom da snimemo tebe kako stojiš i kao prvih pet komentara je svaka čast izgledaš super. Ako ljudi ja pričam u nečem drugom, nema veze kao, znaš, lep si, dečko. Ovaj... Uh, hvala, hvala što si mi onda, uh, što si me zvalao da pričamo o, o, o svem u tome i što si me pustio da, da, da ishitujem i da kažem neke stvari koje su, mislim, prilično važne, jer uh, upravo to kao kako se odnosimo jedni prema drugima i kako jedni druge, nekad i iz najbolje namere, sputavamo, to je problem. To, to je jako veliki problem i kao, znaš, uh, ja stvarno verujem, ajde, ne, ne, nećemo dolaziti rekao si i sam da ne voliš, da ulaziš u te priče toliko, ali kao, postoji jebeni razlog zašto smo u, kao društvo u situaciji u kojoj smo, a zašto neka druga društva nisu u toj situaciji. Ajde da malo analiziramo šta je to promo, promenimo neke stvari. Znaš, malo po malo, čovek po čovek. I ova priča sa preduzetništvom, koju ja guram deset godina, ali ja kažemo institucionalizovano, jedno pet, neće da promene, neće sutra da bude ono, 300.000 novih preduzetnika. Ali nek svaki dan, jedan čovjek pomisli, aha, nije to toliko komplikovano koliko sam mislio, uh, možda to ima smislo, možda moja ideja zapravo ima svoje mesto na tržištu, i kao jedan po jedan napravit ćemo razliku. Hajde da kao ne istraumiramo klince da ne smeju ni da probaju, nego da im kažemo, vidi, znaš, da meni moja majka rekla, to je, dakle, ako Ove, moji rojitelji su bili fantastični prema meni ove, tokom odrastanja i svega, toga iako su na momente bili strogi, ali kao jedna, jedna od stvari koje kjeva nakon nekog trenutka kad je vada tigla ruke od toga da ću da, da budem ovaj naučnik, na pojem pitanje je kao šta, dobro, šta bi ti htjela da ja budem, jer kao okej, okay, znam ja šta bi ja tjela, šta bi, šta bi ti htjela, ona mi samo go, govorila i dalje mi govori ja bih tjela budeš srećen. I ovoj, nisam još uvek ali idem ka tome i znam da ne postoji ta vrsta pritiska mi smo ne pustili da radim stvari koje im nisu bile jasne pustili su zato što su bili u fazonu mi tebi verujemo mi verujemo da ti znaš što radiš ne moramo mi da razumemo to mogo bi nekad da nam objasniš ali ne moramo mi to da razumemo
1: Moj ćal je bio taj, taj lik u monu životu i da isto je govorio ako često kao da glavio si ti srećen,
0: Hvala ti još jednom što si bio. Hvala vama što ste nas slušali. Uh, ostavite sve svoje komentare, predloge, sugestije u boksu za komentare na YouTube ili na društvenim mrežama. Mi ćemo to da ispratimo. Ja ću da ga jurim da odgovori ako imate neka pitanja i tako dalje. Hvala Epsonu što vas podržava. I čujemo se vidimo sljedeći nedelji.